0: Oh, Bitcoin schnelles Geld. Kohle. Kohle. Cool. Ja. <lacht> okay. Warum? Naja, ist ja extrem gestiegen in den letzten Jahren. Ne? Was kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort Bitcoin hörst?
1: Ähm, Investitionen allerdings sehr risikobehaftet, würde ich behaupten. Okay und, und wie kommst du da drauf? Wo hast du die Information her? Ähm, aus den Medien. I love you so.
2: Ja, das ist absolut richtig und hiermit auch offiziell bestätigt. Wir, also die Medien, blicken ebenso wissbegierig wie aber auch kritisch auf die Entwicklung des Bitcoins. Was wir gerade eingespielt haben, waren ein paar O-Töne von Passanten zu dem Thema. Erfasst und produziert von den Jungs des Bitcoin-Portals 21.
3: Ja, und damit Moin Moin, denn da sind sie wieder, die Jungs des Bitcoin-Portals 21, Quasi das AOL der deutschsprachigen Bitcoin-Szene mit dabei ist heute der Markus. Hallo. Und der Gigi ist auch am Start. Hi. Ja, super. Ein äh, all time highes Willkommen zur letzten Folge dieser Epoche. Denn nächste Woche startet ja schon die fünfte Epoche. Da sind wir mit Folge 105 dran. Dementsprechend muss es heute die Nummer. Na, Markus, welche Nummer haben wir heute? 104.
1: Ah, und richtig, nächste Woche genau. sind dann alle dabei, oder? Nächste Woche sind dann wieder versammelte äh, Mannschaft. Versammelte Mannschaft. Diesmal glaube ich irgendwie mit der ganzen Crew, oder? Wenn ja richtig das heißt, alle dabei sein.
3: Da eskalieren wir dann wieder mit Bier und so. Absolutes Chaos. Und. Eigentlich machen wir das heute auch schon, glaube ich. Ja, aber das ist so Feier des Tages.
2: Weil heute ist All-Time-High-Folge und nächste Woche ist dann einfach die nächste All-Time-High-Folge. Weil ich befürchte, es wird so weitergehen. Ab hier nur noch All-Time-High-Folgen.
1: <lacht> Denke ich auch. Das wird nur noch nach oben gehen. Soll ich eigentlich auf, ähm, damit es weiter nach oben geht, soll ich eigentlich auf L Market, ähm, mal traden, oder? Ich würde sagen, ich gehe mal 100.000 ja. Sets, äh, 100.000 Sets ja. short. Oder? bis zu Ende der Folge. Dann wird der Preis auf jeden Fall nach oben gehen. Yep. Ich denke, Da sind wir uns einig. Leverage, Opfer, Opfer Leverage, Leverage 50. Ich glaube, unter 50 machen wir nichts.
2: Du als Wahl musst du selbst entscheiden.
1: Ja, Viele klar. Millionen also, verlieren.
3: 21 Leverage.
1: 21 Leverage. Okay. Dann machen wir 21 Leverage. 100.000 und alles klar. Sell. Position ist gestartet. Bin schon gleich im Minus. Also ich denke mal, bis zu Ende der Folge werden wir 100.000 sehen.
2: Wie weit sind wir gefallen? Da wird getrunken <lacht> und live getradet. Ja, live im Podcast wird getradet. Sag mal Warte kurz mal. die Parameter an, wo wirst du liquidiert? Ich kann und eins sagen, ich bin unglaublich gut. begeistert, denn ich erwirtschafte monatlich zwischen, wenn es gut läuft, 7-8 Euro und wenn es ein bisschen schlechter läuft, circa 2 Euro. Man kann es einfach nur jedem empfehlen.
3: Glaubt mir, Leute, Trading hat mein Leben verändert. <lacht>
2: <lacht> Alan Markets, Einspieler. <lacht> Wenn es gut läuft, 7 Euro in der Woche.
1: <lacht> so, Gigi, jetzt mal Schluss mit dem, mit dem Lachen hier. Jetzt wollen wir die Blockzeit und Moskau Time Auf geht's. Ja,
2: ähm, Moskau Time, äh, mit der starte ich jetzt gleich. Äh, 15.01 Uhr. Wir sind schon fast in den 1400ern Moskau Time. Äh, ich glaube, vorgestern waren wir noch in den 1800ern. Also, Moskau Time geht schnell gegen Null, wie zu erwarten. Und äh, Blockzeit 705894. Ich glaube, es ist gerade ein neuer Block reingekommen.
1: 705894. Dennis, schreibst du den rein? Und äh, zur Moskauzeit, ich hatte ja letztens die Idee, ähm, das neue Arbeitszeitmodell sollte ja eigentlich mit Moskauzeit enden, oder? Also du fängst irgendwie um 8 oder 9 Uhr an und dann hörst du mit der Moskauzeit auf. Und, we und wenn es dann irgendwann 9 Uhr ist oder so, dann musst du nicht mehr kündigen. Ne? Wenn es dann ins Negative geht, muss du einfach nicht mehr zum Ich zur wollte Arbeit sagen,
2: gehen. wenn die Arbeitszeit negativ wird, dann wird es Zeit zum Kündigen.
1: Also für alle, vielleicht redet ihr mit eurem Chef und macht dann ähm, ja, Arbeitszeitmodell Moskau-Time. Finde ich sehr gut. Ich ja, gut bald ist
2: Frühstückszeit. Ja.
1: <lacht> vielleicht sollten wir den Podcast auch zu Moskau-Time aufnehmen.
2: Was, was macht man dann eigentlich mit dem Wetterbericht, wenn die Moskauzeit negativ wird? Da, da wird sich ja alles ändern.
1: Da ändert sich alles. Ja, absolut. Äh, apropos Wetterbericht, äh, spielen wir den kurz ein, oder? Den Blog Report. Der Eggie hat uns ja wieder eingeschickt.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Blog Report von heute.
1: Wenn ihr heute auf der Chain unterwegs seid, dann solltet ihr euch besser wetterfest einpacken. Mit über 25 VMB sehen wir aktuell den zweitgrößten Backlog im letzten Monat. Wer zügig in die Kette will, der muss mindestens 10 Set pro v für sein Ticket abdrücken. Und das, obwohl das Bitcoin-Mining-Netzwerk aktuell sogar etwas schneller arbeitet als von der Difficulty erwartet. In den letzten 24 Stunden wurden 158 Blöcke gefunden, was einer Blockdauer von etwas über 9 Minuten entspricht. Es ist naheliegend, dass der starke Preisanstieg und das Erreichen eines neuen All-Time-Highs für die gestiegene On-Chain-Aktivität verantwortlich ist. Bis zum nächsten Blog-Report. Stay safe. Danke, Ege. Klasse. Ja. Jetzt sind wir fast bei neun Minuten. Die Miner schalten überall in der Welt. Das sind die, die ganzen hoch.
2: Chinesen, die jetzt wieder ihre ASICs anstecken und irgendwo sitzen dürfen und Strom, Strom verbrauchen dürfen. <lacht> Die Stromverbrauchende <lacht> Mining-Mafia. Entschuldigung, Strom verschwenden dürfen. Strom verschwenden dürfen.
0: Bleiben wir politisch korrekt.
2: <lacht> um beim, um beim Mainstream-Narrative zu bleiben. <lacht> genau. Um, da fällt mir ein, keine Ahnung, ob es auf der Liste steht, weil ich bin absolut genial vorbereitet. Aber große Empfehlung von mir, ähm, das Bitcoin-Mining-Council ähm, auf YouTube sich reinziehen von Michael Saylor und Co. Das sind relativ gute... Ähm, Statistiken und Anti-Mainstream-Narratives sich anzuhören, ähm, wie Mining immer effizienter wird, ASICs immer effizienter werden, wir wahrscheinlich schon über den Peak des Stromverbrauchs sind und Bitcoin wird immer grüner und besser und ähm, legt eben die richtigen Ein Anreize, um nicht nur erneuerbare Energie zu unterstützen und das Grid zu unterstützen, sondern auch eben erneuerbare Energie auszubauen und so weiter und so fort. Also jeder, der irgendwie mit Energy-Fat zu fighten hat, dem sei das ans Herz gelegt, sich das reinzuziehen.
3: Klingt so, als wenn da richtig geil rumgeschwobelt wird. Also äh, Like
2: da lassen, Glocke drücken und so. <lacht> ja, Subscribe, Like, Share, <lacht> mit der Oma teilen.
1: Sehr cool. Zieht euch rein. Ich habe jetzt mit Energy-Fat weniger zu tun. Ich gehe dann immer, wenn irgendjemand das anbringt. Also mich interessiert das jetzt wenig, aber wer Vielleicht habt ihr ja Freunde, die das interessiert und den könnt ihr es dann zeigen. So, jetzt kommen wir zu den Shoutouts. Ähm, wir haben ja jetzt drei Stück heute bekommen und eine von der letzten Woche, die, die ist an mich gerichtet. Die muss ich glaube ich jetzt, muss ich glaube ich jetzt irgendwas machen. Aber jetzt fangen wir mit den heutigen an. Und zwar die Salzburger Bitcoin-Gruppe, die sucht ganz dringend äh, neue Mitglieder, also toxische Bitcoiner. Falls ihr in der Nähe von Salzburg seid, joint einfach dem 21 äh, der 21 Telegram Gruppe. Dann haben wir hier für 42000 Sets Hyper Bitcoinization. Muss man das nee, Hyper Hyper vorlegen?
3: Bitcoinization.
1: Ach Hyper Hyper.
2: War das der Scooter?
3: <lacht> deswegen auch äh, 42000 Satz. Ach so, zweimal, zweimal hyper. das Hyper, richtig.
1: Ja, da habe ich das mal wieder versaut. So und ähm und dann hat hier jemand auf Telecoin anscheinend eine Seite gespottet, die heißt äh, Senior Satoshi Residency. Also irgendjemand will uns hier anbieten, schon in ein Satoshi-Altersheim zu ziehen. Oder wenigstens sollen wir das supporten, damit wir nachher da hinziehen können. Äh, Gigi, hast du das schon gehört? Da gibt es anscheinend in Polen ein Altersheim für alte Bitcoiner.
2: Was ist da denn die Mindestgrenze? Wann darf man dann ähm, einziehen? Weil viele Bitcoiner gehen ja schon sehr früh in den Ruhestand. Also <lacht> <lacht> kann man da dann so als 26-Jähriger auftauchen? Oder wie sieht das aus?
1: Ich glaube so ab 30 gehörst du dann zu den Älteren da wahrscheinlich.
3: Ja, 30 ist äh, Bitcoiner Renteneintrittsalter.
2: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, da muss man sich da mal anmelden.
1: <lacht> ja, schaut einfach mal rein. In unseren Shoutouts findet ihr auch den Link dazu. Es hat Senior Satoshi Residency heißt
2: so. es. Wie kann man sich das da, da, dann vorstellen? Gibt es da dann einfach jeden Tag dreimal am Tag ab fünf in der Früh, Steak und Whisky oder was?
1: Naja, die, also die Zeiten werden ja in Blockzeit angegeben. Ja, das ist ja jetzt nicht ganz sicher, wann es was gibt, aber ist ja alles in Blockzeit. Und
2: Probabilistisches Mittagessen.
1: Ist ja. Gut. Nur Fleisch halt. Das ja, übliche halt, so wie man es halt kennen.
0: Wunderbar.
1: Ja. Wir müssen uns da auch nicht mehr umstellen, glaube ich. So, und dann habe ich hier noch einen Gruß aus der Dezentralschweiz und ich soll hier was vorlesen. Aber ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe es vorher ein bisschen geübt. Das, ich verstehe eigentlich gar nicht, was da steht. Ich weiß nicht, ob der Gigi etwas Schweizerdeutsch kann. Aber ja. ich lese, ich lege jetzt mal los. Ja. Gütti, wenn wir gerade so schön beisammen sind... Wenn ich denke, könnte ich vielleicht der deutsch geschichten erzählen. Es ist zwar es Birn-Deutsch-Unnettlich-Geschichtli, wo aber <lacht> noch gar nicht so lange im äh, mittleren Schattenbürchli oder so passiert ist. Ähm, ja, also. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gemacht ja, habe. Du hast es probiert.
2: Ne? Ich, habe es <lacht> probiert.
1: Ähm, ich spiele jetzt mal den, den Rest mal ganz kurz ab, also ein paar Sekunden. Ähm, ich
0: glaube, den restlichen Text
1: den hätte ich gar nicht geschafft.
0: Der Schöpperlimunki oder Hauderebessler sie eh nicht spät am Abend, wo schon der Schibützu durchs Kochli Maß gefordert hat. Über Spatzmettere
1: im. Gigi, was hat der gesagt?
2: Ja, so einiges. Ich will das jetzt nicht alles übersetzen. Das ist, Wir haben ja auch, wir haben ja auch junge Zuhörer. Das war nicht alles jugendfrei, glaube ich.
1: Okay. Ja, alles klar. Ja, tut mir jetzt echt leid, ich konnte es jetzt nicht alles vorlesen. Ich glaube, ich muss an meinem Schweizerdeutsch noch ganz, ganz stark arbeiten. Das nächste Mal lese Gigi das ja vielleicht vor. So, wir kommen, wir, kommen wir zu Bitbox.
3: Dennis, Richtig. Und zwar, wie ihr alle wisst, werden wir ja von Shift Crypto gesponsert. Da bekommt ihr mit dem Rabattcode 21 5% Discount auf eure Bitbox-Bestellung. Und wenn ihr 10 Bitboxen bestellt, natürlich nur die Bitcoin-Only-Edition, dann bekommt ihr mit dem Rabattcode 21 10 sogar 10%. Also der, der Trend geht ja zur 10. bitbox <lacht> Markus, was machst du da? Ich, ich, ich
1: untermal ich unter das ist ah, okay. soundtechnisch.
3: Okay, ich äh, dachte schon. Geht einfach weiter. Okay. Ähm, und diese Woche äh, geht es darum, dass Shift Crypto Entwickler sucht. So wie jedes gute Unternehmen, was wächst und gedeiht, möchte Shift Crypto jetzt auch Zuwachs in der Entwicklerriege haben. Und zwar suchen sie da nach einem äh, Python-Developer für den Webshop. Und äh, dieser jemand, der Shift-Crypto da im Ausbau des Webshops unterstützen sollte, gute Python-Kenntnisse haben und über Django-Erfahrungen verfügen, idealerweise äh, auch halt die nötigen äh, Internet-Skills, HTML, CSS und JavaScript mitbringen Twitter und twitter Shitposting ist sicherlich auch gern gesehen. Dann kann man Joko da unterstützen. Und Bitcoin-Interesse ist natürlich als Bonus auch Voraussetzung. Aber wem sage ich das, wenn ihr hier zuhört? Ne? Also wenn uh, ihr... Holger
1: rum fällt jetzt da raus dann, oder?
3: Ja, ich weiß <lacht> nicht. Hört, hört
1: Holger denn hier zu? <lacht> Bitcoin-Interesse meine ich. Muss, muss jemand die eine eigene Notlaufen haben, wenn er sich jetzt bei Shift bewirbt? Bestimmt. Das ist hier die Frage.
3: Gut, äh, wie auch immer. Ähm, jedenfalls, wenn ihr daran interessiert seid, dann könnt ihr euch bei Shift Crypto melden und zwar unter der E-Mail-Adresse dev at shiftcrypto.ch. und vielleicht kriegen wir da ja auch noch einen Link für die Shownotes zusammen. Ansonsten, wie gesagt, shop dev at shiftcrypto.ch. und ansonsten, um das Produkt kennenzulernen, erstmal vorher eine oder zehn Bitboxen bestellen und an den Rabattcode 21 denken. <lacht>
1: <lacht> ja, ich fände es ich cool, wenn jemand aus der Community sich da bewirbt also, und den Job auch kriegt. Wäre sehr cool.
3: Richtig. Und spannend. ich meine, mit, mit so äh, Kollegen wie Joko oder Stalikus ist man da ja sicher äh, gut aufgehoben.
1: Definitiv. So, jetzt kommen wir zu unseren Meetups. Also morgen finden ja einige statt oder besser gesagt heute wahrscheinlich. Heute, heute oder auch, oder auch schon, ne? 21, heute auch schon, am 20. Aber ich denke, am 21. finden ganz, ganz viele Meetups statt. Ich weiß halt von von Kempten natürlich, der ältesten Stadt Deutschlands, schönsten Stadt.
3: Ich glaube, Köln hat. oder Düsseldorf sind sogar heute dran.
1: Und dann haben wir am 21. dann auch Innsbruck und Frankfurt und ich glaube noch ein paar andere. Ja, und Düsseldorf war, glaube ich, irgendjemand ist aus der Reihe getanzt und hat es schon am 20. gemacht. Ähm, ja, gefrontfront sozusagen.
3: Ja, wir vom Norden haben extrem gefrontrand und wie sich jetzt rausstellt, war das ja auch äh, ein richtig guter Zeitpunkt. Wir waren nämlich sogar äh, schon letzten Freitag da, haben also den Einstieg ins Wochenende genutzt und äh, das war auch ein ziemlich geiles Meetup. Also wir waren äh, knapp 20 Leute und haben somit die Teilnehmerzahl vom vorigen Mal sogar verdoppelt, was auch ziemlich geil war und äh, für mächtig Unruhe in dem Laden gesorgt hat, weil wir mussten da zwischenzeitlich umbauen und wie man das halt von so einer chaotischen Truppe kennt, äh, lief das nicht ganz so gut ab. Aber ähm, trotzdem dürfen wir da auch beim nächsten Mal wieder äh, aufschlagen und wir werden da gut und gerne beherbergt. Also wenn ihr irgendwo aus dem hohen Norden seid, kommt in die Gruppe und äh, ja seid auch dabei, wenn's, äh, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder treffen. Weil Dieses Mal äh, gab es echt so viele coole Geschichten. Und zwar äh, zum Beispiel hat Egge mir äh, den Prototypen von seiner Lampe mitgebracht. Und ich habe die vorhin äh, noch vor der Sendung äh, an den Start gebracht. Über die Lampe hatten wir ja neulich schon mal gesprochen. Das ist äh, diese Bitcoin-Preis-LED-Lampe mit so einem kleinen Raspi äh, Zero.
2: Und ähm, Ich bin übrigens extrem neidisch, nur fürs Protokoll. Ja, ja ich auch. <lacht> ich habe
3: die heute auf Twitter gepostet. Also wer, äh, wer nicht weiß, worum es geht, der findet da äh, auch ein Bild. Wobei ich sagen muss, also ähm, ich habe die, wie gesagt, heute zusammengebaut. Ich glaube aber, das Exemplar, was ich habe, ist kaputt, weil normalerweise sollte die ja immer äh, die Farbe wechseln. Aber meine, die leuchtet die ganze Zeit nur grün.
1: Das ist, Ich glaube, das ist kaputt, ja. Ist Definitiv.
2: Kaputt,
3: ja. Also muss ich nochmal mit Egge reden, ob da äh, irgendwie was kaputt ist, genau. Und äh, ansonsten auch cool, das hatte ich in unserer äh, crew ja gepostet. Ich habe ja hier in Bremen so meine Spaziergehstrecke, und da habe ich neulich dann entdeckt, dass äh, auf der Strecke, wo ich sonst Sticker hinklebe, auch andere Sticker kleben. Und witzigerweise habe ich auf dem Meetup dann die Person getroffen, die diese Sticker klebt. Das war so mega geil. Und er äh, erzählte mir dann, dass ähm, dass er halt meine Sticker auch schon gesehen hat und sich gewundert hatte, wo die herkommen. Ne? Und auf einmal sitzt man sich dann <lacht> bei so einem <lacht> bei so einem Meetup gegenüber. Und pass auf, jetzt kommt der Burner. Wir beide haben nämlich das gleiche Problem und zwar ist uns dann mit der Zeit aufgefallen, dass unsere Sticker immer wieder verschwinden. Und er kennt äh, seit neulich wohl auch die Person, die dafür verantwortlich ist, dass diese Sticker halt wieder abgeknibbelt werden. Also da läuft jemand anders rum und macht nur unsere Bitcoin-Sticker ab. Ja, <lacht> da müssen wir demnächst nochmal auf Jagd gehen. Fabio De
1: Masi, oder wer ist das? Es <lacht> ist Fabio De Masi oder Maurice Höfken. Einer von den beiden. Das, ich,
0: ich ja, habe eine erzählen. ähnliche
1: Geschichte bei mir. In, in Kempten habe ich ja auch in letzter Zeit öfters äh, Bitcoin-Sticker überall kleben sehen. Und ähm, ja, und die Reaktion von meiner Frau, als ich gesagt hat: Schau mal, der, der, der ist ein Bitcoin-Sticker, der ist nicht von mir. Dann sagte sie halt: Ja, da gibt es noch andere Verrückte, ja.
2: <lacht> Ich habe meinen eigenen Stickerkrieg. Und zwar ähm, gibt es bei mir jemanden in der Nachbarschaft, der offensichtlich jemand ist vom Subreddit Wall Street Bats. Und naja, ne, klebt überall Sticker hin. Um, protect Yourself from Inflation, invest in physical silver. Wir <lacht> haben Bitcoin-Sticker, da steht nur Bitcoin drauf und die passen genau auf seinen Sticker drauf und ich klebe immer die Sticker drüber und da steht da invest in physical Bitcoin und es ist einfach besser.
3: <lacht> Witzig. Ja, äh, apropos, wir sind ja jetzt, glaube ich, auch schon äh, knapp davor, Silber äh, komplett zu übernehmen. Ne? Also ich glaube, heute habe ich gesehen, wir sind bei. 87 Prozent des Market Caps von, von Silber jetzt äh, mit dem aktuellen Preisstand. Also, das
2: dürfte ja, nicht mehr lange dauern. Auch flippen. Shoutout übrigens an die Sina, von der habe ich die coolen Bitcoin-Sticker, wo nur Bitcoin draufsteht, in einer schönen quasi Handschrift. Sehr zu empfehlen.
3: Ja, sehr geil. Und äh, apropos andere Verrückte, also äh, wie an dieser kleinen Anekdote von mir eben, merkt man halt, auf den Meetups sind coole Leute. ne? Geht dahin, hin, äh, trefft Leute auf unserer Website, findet ihr ja eine Karte, äh, wo vielleicht auch äh, Meetups bei euch in der Nähe sind. Und wenn es da keine gibt, gründet einfach eins. Ne? Also das merken wir ja auch, dann entsteht einfach so eine Telegram-Gruppe und plötzlich äh, sind da die ersten fünf Leute drin. Und äh, ja, eigentlich kann man ja schon sagen, drei Leute sind ein Meetup, ne? Also so ist Bremen gestartet, ne? Und mittlerweile nach dem vierten Mal jetzt sind wir, äh, sind wir fast 21 Leute und es wächst und gedeiht. Also richtig geil. Freut mich jedes Mal wieder, da, das, darüber auch zu reden und äh, Leute anzuregen.
1: Ja, also bin mal gespannt, wie das jetzt morgen wird mit den Meetups. Ich muss jetzt ja einen Vortrag halten, habe natürlich noch nichts vorbereitet, aber ich mache es wieder, Gigi. Ne? Gigi, du hast glaube ich im Zelt gemacht in der Zitadelle. Oder? So ist es. Ja. Das wird also auch noch klappen. Aber ich habe
2: schon gewusst, über was ich sprechen werde, also ich war im Vorteil.
1: <lacht> ich äh, glaube, ich werde über Bitcoin reden, das bin mir sicher. Aber Wunderbar. Das ist ja, eine gute ja. Idee. Ja, dann, dann wird das klappen. So, <lacht> wenn wir schon bei, bei, bei coolen Ideen sind. Das, äh, wir haben ja ein eigenes Fußballteam jetzt, die Cyber Hornets. Und äh, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen auf Twitter. Also es hat sich ja auch auf der Zitadelle so entwickelt, dass wir da jemanden hatten, ähm, der gesagt hat, hey, ich habe da ein junges Team, ein Fußballteam und die brauchen Trikots. Und jetzt sind wir irgendwie zum äh, Trikotsponsor geworden, 21. Und haben hier ein Logo designen lassen, die Cyber Hornets. Und wir haben natürlich nicht irgendein Team gesponsert. Ne? Unser Team gewinnt ja die ganze Zeit. Ähm, ich glaube, das erste Spiel war 20-0 und das zweite Spiel war jetzt 10-0. Also noch kein Gegentreffer, seit wir sponsern. Uh, und natürlich haben die Jungs auch schon eine Lightning-Mannschaftskasse. Uh, ich habe mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass ich 1.000 Sets spende für jedes Tor. Uh, ich wusste jetzt nicht, dass ähm, 20-0 und 10:0 bei der E-Jugend ein normales Ergebnis ist. <lacht> <lacht> und äh, jetzt haben sie schon 200.000 Sets in ihrer Mannschaftskasse oder über 200.000 Sets. Ich denke mal, mit dem Geld werden sie sich bald in die Super League einkaufen. Oder? Das fünf Jahre noch und dann werden sie das spielen. Allianz Arena wird dann, glaube ich, in die Cyber Hornets Arena ähm, umbenannt. Ja, fünf Jahre Maximum gebe ich der, dem ganzen Projekt und dann, dann sehen wir, dass eigentlich ganz groß rauskommt, denke ich. Aber sie haben sich auch noch einen Schlachthof überlegt und zwar heißt der, wir schießen den Ball ins Tornetz, wir sind die Cyber Hornets. Das hört, sich natürlich, das hört sich natürlich bei mir nicht so cool an, deshalb äh, lasse ich die Kids, ähm, E-Jugend, was sind das, acht, neun Jahre, sowas wahrscheinlich, ähm, ich lasse die jetzt mal das selber sagen.
2: Wir schießen den Ball ins Tornet. wir sind die
0: Cyber
1: uh. Richtig geil. Bitcoin Natives, die kennen natürlich äh, eine Welt ohne Bitcoin nicht und ich denke... Die Jungs sollten wir supporten und die werden auf jeden Fall in der Welt aufwachsen, wo es vielleicht irgendwann mal diesen fiat chitcoin nicht mehr gibt und alles nur noch im Bitcoin bezahlt wird.
3: Bin mal Richtig gespannt. gut. Ja, also äh, ich finde, find das auch ist eine mega unterstützenswerte Sache und ich äh, freue mich auch jedes Mal, wenn ich da von dem äh, Cyber Hornets Twitter-Account wieder neues Zeug zu lesen krieg. Also es ist, mein Sohn spielt ja auch hier Fußball, ist in, in äh, der gleichen Altersklasse und der hat ja auch sofort gefragt, wann er das äh, Trikot bekommen kann. Und äh, dementsprechend haben auch viele andere Leute danach gefragt, ob wir das vielleicht dann später mal im Shop führen, wenn der Shop wiederkommt. Aber das ist ja alles geplant, ne?
1: Es ist alles in Arbeit, in Arbeit, immer in Arbeit. Also ja,
3: <lacht> wie man uns kennt, Hashtag Weeks, <lacht> es kommt.
1: <lacht> Daniel Wingen hat gemeint, der bringt den Shop nächste Woche online, ne? Habe ich so verstanden?
2: Perfekt, also. Perfekt. Ich brauche unbedingt neue Caps und neue Tassen.
1: So, und ähm, jetzt haben wir noch eine negative Nachricht. weiß nicht, ob die so negativ ist, aber der Bundesbankpräsident Jens Weidmann ist zurückgetreten. Äh, das sieht für mich eher danach aus, als würden die Ratten das sinkende Schiff verlassen. Ähm, ich denke mal, dass der mit der ganzen Inflationsgeschichte nicht so zufrieden ist. Ja, und jetzt haben wir ja heute erfahren, dass die Bierpreise auch noch steigen werden. Das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Da hat er sich wahrscheinlich gedacht, äh, steigt da jetzt mal schnell aus, bevor, bevor es jetzt Demos auf den Straßen gibt. Und ähm, es gibt ja schon Gerüchte anscheinend, werden, äh, wer als Nachfolger in Frage kommt. Es soll eine Frau sein. Also ich denke mal, Maurice Höfgen oder Isabel Schnabel. <lacht> eine von beiden.
3: <lacht> ja, Ich glaube, aus unserer Sicht... Gehandelt. Kann man, kann man sagen, dass das tatsächlich eine schlechte Nachricht ist. Wobei im Grunde genommen ist es, also was in, in Legacy-Fiat-Welt passiert, ist wirklich Wumpe. Ne? Also nur der, der Mann war ja äh, tatsächlich noch einer der letzten Verfechter eines äh, härteren Geldes. Und ja, er gibt als, äh, als Grund dafür ja persönliche Gründe an, warum, warum er sich da jetzt zum Jahresende verabschiedet. Nichtsdestotrotz kann man halt jetzt mit der, mit der äh, gerade abgeschlossenen Wahl und dem, was uns da äh, in Sachen Ampel bevorsteht, ja, davon ausgehen, ähm, dass er das aus gutem Grund macht und da halt eine noch lockere Geldpolitik zu erwarten ist, die ja so jemand dann auch nicht vertreten kann und will. Ne?
1: Ja, ich denke mal, ich, ich finde das ein bisschen komisch, dass man halt sagt, er, er wollte noch ein härteres Geld vertreten. Das ist ja so ein bisschen, die einen sind halt schon so blind, dass er als ähm, Sehbehinderter, 5% oder so, dann schon als ja, Sehender gilt. Weißt du, was Sie meinen? Also das ist wirklich kein, keiner, der irgendwie ähm, hartes Geld vertritt. Ja, absolut. Das Aber, das, so in deshalb, Richtung. Aber
3: genau, deshalb sagte ich eben, eigentlich ist es sowieso egal, was da in der Legacy-Welt vor sich geht, weil den Punkt hatten wir ja gestern auch. Ne? Also eigentlich, es ist bis hierhin alles gesagt. Man kann sich jetzt zurücklehnen und einfach die Show genießen beziehungsweise man muss da auch nicht mehr irgendwie groß drauf einwirken. Man muss niemanden überzeugen. Es liegen alle Karten auf dem Tisch. Jeder kann es sehen. Der Kaiser ist nackt. So viel Spaß.
1: Dennis, ganz direkt. Der Kaiser ist nackt. Ja, das sehe ich auch so. Und ich glaube, so langsam bricht auch dieses ganze Kartenhaus zusammen, wenn man sich anschaut, was die Leute da äh, posten, ob das jetzt äh, der Homer Simpson der Finanzwelt hier ist, äh, der gesagt hat, Inflation gibt es nicht, oder jetzt der Maurice Höfken, der gesagt hat, er will Inflation jetzt mit mehr Gelddrucken äh, bekämpfen. <lacht> so, Gute
3: Idee eigentlich,
1: ja. <lacht> ja. Ich, ich denke, so eine, Feuerwehr, ja. so eine Feuerwehr mit Maurice Höfgen, es brennt, <lacht> holt das <lacht> Petroleum.
3: <lacht> Maurice Fiat fixes this Höfgen, ey.
1: <lacht> ja, und der twittert in letzter Zeit auch ganz viel. Ich glaube, der, der hat jetzt viel Zeit. Der hat mehr Zeit jetzt. <lacht> Ja, wie gesagt, ich, ich weiß ja nicht, ist Inflation eigentlich ein großes Thema bei euch? Ich meine, ich, mein, ich höre das jetzt immer mehr in meinem Umfeld, dass die Leute sich jetzt wirklich Sorgen machen, weil äh, es steigt ja alles, ne? ob es jetzt die Gaspreise sind oder äh, Lebensmittel, äh, natürlich jetzt die Bierpreise. Äh,
3: ja, wobei, stimmt. also aus El Salvador hört man diese Woche ja äh, Nachrichten, dass da das Benzin
1: immer günstiger wird. Ne? <lacht> Habe ich auch gehört, ja. <lacht> Da hat man anscheinend vor einiger Zeit noch 100.000 Satoshis für, für äh, Sprit bezahlt. Jetzt zahlt man nur noch 50, oder wie, wie ist das What da? the
3: fuck happened in 2021?
1: <lacht> <lacht> ja, die, die zahlen immer weniger, ja. Die haben es geschafft. Ähm, nicht schlecht, ja? Aber ich, äh, sag mal, ist das in eurem Umfeld, Gigi? Ist Inflation jetzt ein Thema?
2: Schwer zu sagen, ich spreche schon lange nicht mehr mit Normies, deswegen ist es ganz schwer. Mich, <lacht> genau das wäre meine Antwort ja, auch gewesen. Vielleicht, vielleicht. Wir haben keine Normie-Freunde mehr. Wie gesagt, es, es gibt. Also ich sehe schon Sticker und ich sehe es in den Zeitungen, es, es scheint schon ein Thema zu sein, aber ich meine Inflation, das sind jetzt halt so die offiziellen, es, es, es ist immer so... Schaut man in die Zeitung dann, ah ja, Inflation, keine Ahnung, 4%, 5%, 6%, was auch immer, ähm, wenn überhaupt, oder? Und die offiziellen Zahlen sind ja alle absoluter Schwachsinn. Also, Ist ja auch nur temporär. Ähm, äh, äh, wir haben jetzt gerade wieder, äh, äh, ich weiß schon gar nicht mehr, was das war, aber du hast ja nicht nur Inflation, du hast ja auch Shrinkflation und dann hast du... Äh, nur um ein blödes Beispiel zu nehmen, vier Schokoriegel in einer Packung und der Preis ändert sich nicht, aber du kaufst die gleiche Packung, es sind nur noch zwei Schokoriegel drin. Und solche Dinge, wenn man drauf acht gibt äh, sieht man überall, passiert überall. Ähm, wie gesagt, bei mir in der Nachbarschaft gibt es eben die ähm, <lacht> Schützt euch vor Inflation, kauft physikalische Silbersticker. <lacht> Muss leider sagen, an, wer auch immer dieses Sticker verklebt, not gonna make it. Also <lacht> Shitcoins werden dich nicht vor dieser Inflationswelle schützen. Und ich glaube schon, dass es Thema ist. Also auch ähm, in der älteren Demografie, mit denen ich äh, teilweise ein bisschen über die Sachen rede. Da, da wird aber halt dann ähm, auf Grund oder Häuser oder Wohnungen oder Gold spekuliert, solche Sachen. Ähm, und ich kann leider immer nur... Kopfschütteln, black gehen und in, in meinen Bart reinmummeln, dass man doch Bitcoin kaufen sollte. Aber wie gesagt, ich äh, habe das hinter mir, alle überzeugen zu wollen. Ich habe diesen einen Brief geschrieben und <lacht> jeder, der nicht hören will, ähm, der wird sowieso dann fühlen müssen, sozusagen.
3: Du warst ja äh, diese Woche auch bei Stefan Rivera im Podcast, beziehungsweise das kam diese Woche raus. Und ähm, einer der Sätze, die die ich richtig gut fand, war, wo du auch nochmal darauf hingewiesen hast, die Leute lernen entweder durch Neugier oder durch Schmerz. Und genau so ist es. Am Ende ist das diese, diese Unterscheidung, diese äh, Weggabelung, die der eine Teil der Leute macht und die wenigsten sind halt leider neugierig. Und der größere Teil von Leuten wird jetzt einfach durch Schmerz oder sagen wir es äh, schöner, durch zunehmendes Unwohlsein halt merken, dass da draußen was kaputt ist. Und dass
2: da Dinge nicht mehr so stimmen und so sind, wie sie angenommen haben. Und, und zur, zur Verteidigung der Masse eben also da sehr viel Verständnis und, und Mitleid, ähm, ähm, wenn man da eben quasi sich nicht ganz drüber traut, sein ganzes Erspartes in Bitcoin reinzuheizen, weil es ist extrem schwierig zu verstehen, was da vor sich geht, weil man muss zuerst einmal verstehen, was ist der Euro, was ist der Dollar, wie funktioniert das System, was ist Inflation wirklich, welchen Einfluss hat Gelddrucken, wer druckt Geld, woher kommt das ganze Geld, warum steigen die Preise, warum ähm, ist alles irgendwie aus dem Ruder gelaufen, es gibt jetzt Lieferengpässe und so weiter, warum soll man sich nicht unbedingt auf Gold verlassen oder auf eben Wohnungen oder Landhorten und so weiter und so weiter. Es ist es ist, es ist ja alles wirklich schwer zu verstehen und dann auch noch das Vertrauen in Bitcoin aufzubauen, ohne Bitcoin wirklich verstanden zu haben, ist noch viel schwieriger, weil dann muss man quasi, geht von dem einen System weg, in das, in, in das man ewig lang blind vertraut hat und geht in ein neues System rein, in das man wieder blind vertrauen muss, nur weil ein paar Verrückte sagen das ist vertrauenswürdig. Und ähm, wer hat schon die 1.500, 2.000 Stunden über, um sich in alles einzulesen und Bitcoin wir wirklich zu verstehen und auch für sich selber das zu validieren, dass man sagen kann, okay, das ist handfest und da kann niemand was dagegen machen und das ganze System ist in sich schlüssig. Es hat kaum jemand die Zeit, das zu machen. Also für mich ist das äh, äh, keine Überraschung eben. dass das. <lacht> das
1: aber jetzt, äh, lass uns an äh, der Stelle noch einen, einen Punkt. Ja. Ich hätte noch ein, ein Soundbit von von hier. Ähm. <lacht> <laughs> ich hab I,
2: I helped launch a, a German podcast uh, called 21. Uh, if anyone speaks German, uh, just uh, check it out. It's just the, num the number twenty-one, but like written not as a number, but as the word. And we start every episode by reading out block time. And uh, we started adding Moscow time when the meme popped <laughs> up. So
1: it's a also du hast ein bisschen Werbung für uns auch noch gemacht. Ja, natürlich. wäre
3: <lacht> Und den Rabattcode-Geschild <lacht> ausgeschrieben, <Jesus>. ausgeschrieben. <lacht> nicht als, nicht als
2: <lacht> Überall eingeben, wo es einen Rabattcode gibt. <lacht> Wer weiß.
3: Aber lass uns, lass uns noch mal eben bei diesem einen Punkt bleiben, weil den hört man tatsächlich ja oft als äh, Kritik, wo Leute dann sagen, ja, äh, keine Ahnung, Bitcoin äh, mag interessant sein, ist aber irgendwie total kompliziert, verstehe ich nicht, muss ich mich reinarbeiten? Ne? Das waren ja auch die Punkte, die du gerade genannt hast. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die Leute einfach nur dadurch, dass sie das halt oberflächlich seit Jahren halt irgendwie benutzen, meinen den Euro zu kennen. Aber sie wissen halt genauso wenig, wie der funktioniert. Genau das, was du eingangs gesagt hast. Ne? Wo kommt das Geld her? Wer druckt es? Was passiert da als Auswirkung, wenn neues Geld ins System fließt und so? Und also darauf muss man Leute halt auch hinweisen, dass sie, wenn sie dieses Argument bringen, dass das Gleiche für den Euro gilt und ähm, dass, also so, solche Auswirkungen wie Inflation, das ist ja jetzt auch ein, ein Prozess, der den, den Leuten halt genau das spiegelt, dass sie das halt nicht verstehen und jetzt mit Problemen zu kämpfen haben, für die sie halt keinen Lösungsansatz
2: haben, weil sie eben dieses System nicht verstehen. Ja, absolut. Und es ist oft helfen auch so ganz einfache Beispiele. In Amerika zum Beispiel Zum Beispiel sind ja, ich glaube, 30 Prozent der US-Dollar in Umlauf gekommen eben ähm, letztes Jahr oder eben seit Anfang der Covid-Krise. 30 Prozent. Das heißt, wenn du nicht eine 30 Prozent Gehaltserhöhung bekommen hast in den letzten 18 Monaten, bist du massiv im Minus. Oder? Und das... Ich gehe davon aus, kaum jemand hat da 30% Gehaltserhöhung bekommen. Und ähm, natürlich, das ganze Geld muss erstmal in, in den Umlauf kommen und ähm, dann bekommt man die Inflation zu spüren und so weiter. Aber da werden, glaube ich, die Leute sehr schnell hellhörig, wenn man das einfach in reale Zahlen verpackt. Und dann fängt man vielleicht mal kurz drüber nachdenken an, geht heim, googelt das kurz und sieht, ah, okay, das stimmt wirklich. Und dann denkt man vielleicht etwas anders über die, jetzige Fiat-Situation sozusagen nach. Aber das Problem ist eben, ich glaube, das Grundproblem ist, die Leute verstehen nicht, was Geld ist, für was da ist und ähm, wie Geld funktioniert, was sind die Eigenschaften von Geld, was ist gutes Geld, was ist schlechtes Geld, wer hat die Zügel in der Hand, wenn es ums jetzige Geld geht, äh, warum war Gold über tausende von Jahren so gutes Geld und so weiter.
3: Also und ich glaube auch deshalb ist Education-mäßig wichtig, ne? also gerade wenn jetzt wieder auch über das Alltime high und so Leute wieder anfangen, sich mit Bitcoin auseinandersetzen zu wollen, neu in den Space kommen, Education-mäßig ist es eigentlich viel wichtiger, nochmal von vorne anzufangen bei First Principles und denen zu erklären, was funktioniert denn an, an dem Geld, was sie kennen, nicht? Was sind da die Probleme? Und wenn sie das verstanden haben, dann werden sie viel, viel einfacher verstehen können, warum Bitcoin ein Lösungsansatz dafür ist. Ne? Und dann werden sie Bitcoin nachfragen aus den richtigen Gründen. Nicht, weil das irgendwie mehr in Fiat-Terms wird, sondern dann werden sie Bitcoin
2: nachfragen, weil sie Fiat halt gar nicht erst mehr haben wollen. Ja, absolut. Und ich kann es nur unterstreichen. Und ich, ich weiß, ihr habt sicher schon ein Dutzend Mal den Agendarius geschildert auf, auf diesem Podcast. Aber für alle neuen Zuhörer eben ähm, Agendarius vom Gelde. Äh, wir haben auch einen 21-Buchclub drüber äh, gehabt. Ähm, ist ein super Buch, um Geld und das Bankwesen zu verstehen und einfach was Geld eigentlich ausdrückt zu verstehen und der Bullish Case for Bitcoin, also das Bullische Argument für Bitcoin, auch in der Apricot Mediathek. Das sind so super ähm, quasi First Principle, Basic Einsteiger Dinge, die sich jeder durchlesen kann, durchlesen sollte und auch wenn man schon länger dabei ist, ruhig nochmal durchlesen kann, einfach um ganz sattelfest zu sein bei den ganzen Dingen, die wirklich, wirklich wichtig sind. Und dann, ich glaube, wenn man Geld verstanden hat und Bitcoin verstanden hat im Sinne von wie antifragil das System ist, dann ist jegliche, jegliche Entscheidung, die man treffen sollte, ganz klar, ganz eindeutig. Also man sollte einfach so viel, so viel Geldfluss, wie man nur über hat, in Bitcoin verlagern, in das neue stabile System verlagern und sich so aufstellen, dass man das über viele, viele Jahre machen kann. Dann kann man auch mit der Volat Gigi. Volatilität des Eurosystems ja. und des Dollarsystems besser umgehen.
1: Aber Gigi, das Problem ist doch, dass sich die wenigsten Leute jetzt ein Bitcoin leisten können. Das, die Inflation bei Bitcoin ist ja riesig. Der ist ja um 500 Prozent gestiegen dieses Jahr.
2: Ja, aber mit jedem Halving wird ja jeder einzelne Bitcoin halb so viel Welt und man muss nur ein bisschen warten, dann kann man sich wieder einen ganzen Bitcoin leisten. Habt ihr das zufällig gesehen? Auf Yahoo, Findings, auf Yahoo ja. ja <lacht> Yahoo Finance hat einen super Bitcoin-Artikel rausgebracht. Fast, fast <lacht> Wirklich? Richtig. Ja, fast Boah. richtig, ähm, wie Bitcoin Mining funktioniert und wie die Halvings funktionieren. Aber scherz beiseite, natürlich es geht um Stacking-Sets. Äh, ich glaube für Normalsterblichen, einen ganzen Bitcoin zu stacking ist schon äh, absolute Meisterleistung in zwischen äh, Jetzt sind wir ja auf 66.000 US-Dollar oder also in Richtung würde Ich
3: würde würd gerne nochmal auf den, auf den Punkt eingehen, den du äh, davor auch schon gebracht hast, wo es darum geht, halt diese Confidence zu haben, irgendwie am Ende all in zu gehen oder wirklich das, was über ist und was man über einen längeren Zeitraum sparen möchte, dann in Bitcoin zu tun, ne? weil das erscheint ja Leuten, die jetzt neu in den Space kommen, irgendwie ja total abgefahren. Ne? Also das machen ja wirklich nur Geisteskranke so. Und ich glaube, wenn man Eher anfängt beim Geld anzusetzen, denen klar zu machen, wie funktioniert das? Warum funktioniert Sparen nicht mehr so, wie du dir das vorstellst und so? Dann schafft man es halt auch viel eher, diese Confidence für eben so einen gefühlt dann doch recht großen Schritt zu erzeugen, ne? Und ja, ähm
2: aber aber es ist wie gesagt schwierig, weil ich, ich kann jetzt da sitzen und sagen, einen Bitcoin Sparplan anzulegen für die nächsten fünf Jahre ist das sicherste, was du machen kannst. Das ist die 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 Konver die die konservativste Sparvariante, die es gibt, es sehr viel ist sehr konservativer ja. wie alles andere. Also Gold ist riskanter, Real Estate ist riskanter, Aktien sind riskanter, Diamanten sind riskanter, <lacht> Whiskys, Yu-Gi-Oh! Karten, Pokémon Karten, alles, was sich nur vorstellen kann, ist riskanter. In den, in den nächsten fünf Jahren oder äh, lass uns noch sicherer sein, die nächsten acht Jahre, die nächsten zehn Jahre, einen Sparplan anzulegen in Bitcoin ist die das absolut konservativste, was man machen kann. Bitcoin ist das konservativste Sparsystem, was, was wir haben. Und das Witzige ist ja auch,
3: also wir haben ja vor einigen Jahren öfter mal gesagt so, halte nur in Fiat, was du bereit bist zu verlieren. So, und damals hörte sich das komplett wild und äh Geisteskrank an heutzutage kann man das wirklich aus unserer Sicht so vertreten also das ist
2: ja nicht nicht abgefahren oder so sondern das ist ein valides Statement. Ja vor allem die Welt hat sich weitergedreht und eben ähm, die die Fiat Welt das Legacy Financial System ist auf einer auf einer in, in einer Abwärtsspirale sozusagen und wir sind jetzt halt schon zwei drei Schwünge weiter in dieser Abwärtsspirale und man sieht natürlich was das für Auswirkungen hat wir haben jetzt Negativzinsen wir haben ähm, alle möglichen <lacht> alle möglichen ähm, äh, Werte in der Finanzwelt sind komplett aus dem Ruder gelaufen, alle probieren sich irgendwo in irgendwas rein zu, zu flüchten und ähm, mir, mir gefällt eben die, die Idee sehr gut, das so zu formulieren, wenn das Geld kaputt ist, wird alles andere zu Geld und das ist, was jetzt gerade passiert. Und Bitcoin ist gesundes Geld und deswegen ist, es ist, es klingt viel zu einfach, aber es ist auch sehr einfach. Es ist gesundes Geld und man kann den gesunden Geld einfach ansparen. Und Das macht man auf, auf lange Zeit und Bitcoin ist in sich selbst ein stabiles System. Alles andere ist extrem, die Außenwelt sozusagen, die Fiat-Welt ist extrem volatil und wird auch extrem volatil bleiben. Der Euro wird extrem volatil bleiben, der US-Dollar wird extrem volatil bleiben <lacht> und... Meine Güte, Markus, das bringt eine ganz schöne <lacht> Auf jeden Fall, wenn man, wenn man das aus einer Systemperspektive betrachtet, dann ist Bitcoin das sicherste, was man haben kann. Vor allem, wenn man Bitcoin richtig versteht und richtig verwendet. Das heißt, eigene Not laufen lassen, die eigenen Transaktionen, die man macht, validiert, eigene Schlüssel halten ähm, und einfach das äh, quasi ansparen, was man ansparen kann, in Cold Storage legen und Einfach abwarten, einfach schauen, bis, <lacht> bis die Viertwelt welt zugrunde gegangen ist und dann schauen,
3: wo Bitcoin ist. Ja, und ich finde es schön, jetzt quasi so dabei zu sein und zu sehen, wie wo das eine System so auf dem absteigenden Ast ist, das andere hochschwingt und immer weiter ausgebaut werden kann. Wir hatten es ja schon oft auch, dass die einzige Konstante im Mandat der Preisstabilität der EZB eigentlich die konstante Abwertung des Geldes ist. Und auf der anderen Seite nimmt halt Bitcoin an Wert und damit an Kaufkraft zu. Und ja, jeder hat da unterschiedliche Einstiegspunkte, aber ich glaube, am Ende wird es, jedem klar werden, durch welche äh, Dinge auch immer, ob das Negativzinsen sind, ob das Inflation sind, ob das die drohende Überwachung ist, die durch äh, Zentralbank-Digitalwährung reinkommt. Ne? Am Ende wird es jeder verstehen. Und all diese Punkte liegen jetzt schon auf dem Tisch. Wer uns seit zwei Jahren zuhört, der weiß, dass das alles da draußen ist. Ne? Das ist kein Geschwurbel. So Jeder kann sich darüber informieren. Und ja, der Kaiser ist nackt. Und es werden immer mehr Leute sehen. Und von daher bin ich da sehr confident äh, ja dass wir auch immer wieder über neue Alltime-Highs hier äh, sprechen können und ja das einzig, was einzige was dabei blöde ist dass jedes Alltime-High in Bitcoin halt auch ein Alltime-Low in Fiat bedeutet aber gut ich meine da sind wir wieder bei dem
2: Punkt dass Leute entweder über Schmerz oder Neugier lernen ja, da, da fällt mir eine Szene ein von The Big Shorts. Ähm wo sie sehr viel Profit machen und äh, es dann darum geht, eben die, die das ein Zitat ist just don't fucking dance, weil einfach wenn wenn, <lacht> wenn der Aktienmarkt komplett zugrunde geht und alles minus 20 Prozent ist, das bedeutet so und so viele Leute sind arbeitlos, arbeitslos, arbeitslos so und so viele Leute sind selbstmordgefährdet und so weiter. Und ich glaube, wir werden eben in sehr turbulente Zeiten reinlaufen. Ähm, was für mich noch interessant wird zu beobachten, ich bin der Meinung eben, dass dadurch, dass Bitcoin wieder ähm, gesundes Geld auf, auf den Tisch bringt sozusagen, ähm, alles was bis jetzt zu Geld geworden ist, wird Bitcoin wieder absorbieren. Alles was jetzt Wertspeicher ist und nicht Wertspeicher sein soll, wie eben Häuser und Gründe und ähm, eben sogar Gold. Ich bin der Meinung, Gold wird extrem demonetarisiert werden, so wie Silber demonetarisiert worden ist und ähm, eben der Aktienmarkt, alles wird sich irgendwie nach dieser volatilen Phase, Während dieser volatilen Phase wird Bitcoin den ganzen Wert aufsaugen. Ich glaube, dafür sind die meisten Leute nicht bereit, weil die meisten Leute leben noch in der alten Welt, wo einfach ein Aktienindex und ähm, ein paar Gold-ETFs die sichere Wette sind. Aber ich glaube, in Zukunft werden die meisten begreifen, dass eigentlich Bitcoin die sichere Wette ist.
1: Das fängt ja jetzt schon an, Also man merkt es ja jetzt schon. Also der Goldpreis, der, der bewegt sich ja gar nicht.
2: Ja, Gold das ist, ist der beste Stablecoin. <lacht> <lacht> zwei, zwei bis vier Prozent, die Valuation. <lacht> ja.
1: Und die Vorstellung, dass Gold sich jetzt nicht bewegt und die fiat währung gerade wahnsinnig gedruckt werden, ist ja eigentlich eine verrückte Vorstellung. Eigentlich dafür wurde ja Gold dann immer gemacht. Das haben sie da ja. immer sozusagen propagiert. Wenn ja, aber Gold hat ja auch nie
2: einen, einen Konkurrenten. Gold, also ja. wenn man sich eben das Periodensystem der Elemente ansieht, Gold hat, hat keine Konkurrenz. Also Silver ist noch der einzige Konkurrent, aber Silver, ähm, Seyfrieden spricht da sehr viel drüber, Silver hat ähm, äh, so eine fruchtbare Stock-to-Flow-Rate, dass man ähm, Silber eben als Geld kaum verwenden kann. Und es ist eben auch ja, über die Zeit demonetarisiert wurden. Ähm, was was ich interessant finde, ist eben das Argument, Gold war immer Geld, deswegen wird es immer Geld bleiben. Wenn man sich aber mit monetärer Geschichte beschäftigt, wir hatten schon Gelder, die über Jahrtausende Gelder waren und die jetzt nicht, nicht mehr Gelder sind. Eben Muscheln zum Beispiel äh, waren 5000 Jahre Gelder, ähm, die Cowry Shells, also ganz eine spezielle Art von Muscheln. Und zu dieser Zeit, nach 4000 Jahren, oder sagen wir nach 4.900 Jahren, da hat auch jeder gemeint, okay, das war immer Geld, das wird immer Geld bleiben. <lacht> und die hatten auch nicht recht. Und ich bin der Meinung, die, die Goldmarks, die haben jetzt zur Zeit auch nicht recht. Also Gold war sehr, sehr lange Geld und wird auch noch ähm, mit Sicherheit ein paar Jahre oder Jahrzehnte Geld bleiben und ein guter Weltspeicher bleiben. Aber ich glaube, Bitcoin wird Gold ablösen und Gold wird ein ganz normales industrielles Metall werden.
1: Definitiv, da bin ich eigentlich ganz, ganz sicher. Und dieses Argument habe ich noch nie verstanden. Also das würde ja dann bedeuten, dass wir noch immer mit Pferden rumreiten und dass irgendwie jede Technologie, die wir für 3.000, 4.000 Jahre benutzt haben, ähm, dann halt nochmal 4.000 Jahre hat, weil es oder keine Ahnung. Ich meine, wir haben Pfeil und Bogen die ganze Zeit benutzt. Das benutzen wir jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, das waren auch ein
2: paar Tausend Jahre. dann sind das alles nur mehr... Äh, historische Artefakte. Ja. Das war jetzt eine Killer-Überleitung für dich, Markus, weil ich ja. habe gehört, es wurden 5.500 äh, Silberdenare in Augsburg, in Augsburg gefunden.
1: Dieses, äh, diese News fand ich halt so cool, weil äh, der, der Journalist, der, <lacht> ein Journalist, der das gepostet hat, äh, hat nämlich gesagt, da hat jemand 2000 Jahre lang gehoddelt. Das heißt also, selbst wenn solche News jetzt rauskommen, wird von Hodeln gesprochen. So weit sind wir gekommen.
2: The virus is spreading. Darf man das inzwischen wieder sagen? Das war jetzt fast zwei Jahre lang der Buu.
1: <lacht> du schon alles gehen. Um, ja, auf jeden Fall haben sie da hier 5500 Silberdenari gefunden. Und um, das war halt aus einer Zeit, wo der Silbergehalt noch einigermaßen hoch war. Also, ähm, da waren verschiedene dabei, das heißt, da, da, da waren ähm, Silberstücke dabei vom Kaiser Trajan, Hadrian, ähm, ähm, Markus Aurel und ich glaube, die Älteste war...
2: Hadrian?
1: Habe ich gesagt, oder? Ja, äh, und,
2: ist ein nicer Name.
1: Und äh, ich glaube, Kaiser Nero war die, war die Älteste. Das war irgendwie so 50 Jahre nach Christus. Und das... Damals war es halt so, ein römischer Soldat hat, glaube ich, zwischen 370 und 500 so Silber ähm, Coins verdient im Jahr. Das heißt, 5500 ist halt schon nice. eine gewaltige Menge. Ich Gutes weiß Dash. es nicht. Dash. <lacht> weiß es nicht, was damals passiert ist. Das wird man wahrscheinlich nicht rauskriegen, wie diese äh, Coins da in den Fluss gekommen sind oder wo man das auch ausgegaben hat. Ähm, ja, aber das sind doch immer was wert. Glaubst du, wenn man irgendwie den die Euroscheine in 2000 Jahren ausklebt, dass die dann noch was wert sind.
2: <lacht> also der Euroschildkein wird die 2000 Jahre nicht überleben. Punkt eins. <lacht> so wird sich alles zersetzen. Aber ähm, interessanterweise wird Fiat ähm, je länger man es hält, dann doch wieder mehrwert. Also es geht immer, es ist immer die gleiche Kurve. Es geht gegen null. Und dann geht es ab ins Museum und dann ist es ein Sammlerstück und dann ist wieder äh, ganz ein bisschen was wert.
3: Ja, am Ende kriegt man für die Scheine auf Ebay noch was. Ja. <lacht> so ist es.
1: Ich habe hier 20.000 ähm, Bolivar oder? aus Venezuela. Dann habe ich hier noch 100.000 Zimbabwe-Dollar. Also ich weiß nicht, ob die noch was wert sind. Was kann man sich für 100.000 Zimbabwe-Dollar kaufen?
2: Wahrscheinlich auch 100.000 Zimbabwe-Dollar. Wow. Rich meine, Bitch.
1: Meine, Rich Bitch. <lacht> ich
2: hab ganz viel, äh, was ist da los? Ich, hab, ich, ich bin zum, zum Shitcoin Bagholder geworden. Ich habe äh, ja. ich hab sicher keine Ahnung wie viele, aber, aber hunderte, hunderte Scheine von Alter, Gigi ist hier voll Ein, am Flexen. Allen möglichen, <lacht> allen möglichen toten Shitcoins mit ganz, ganz, ganz vielen Nullen drauf. Jetzt sogar, äh, ihr habt hab Reichsmark, ihr habt hab alles, alles Mögliche. Ich hab, <lacht> da äh, aktuellen Shitcoin habe ich sogar auch noch. US-Dollar, 20 US-Dollar wird auch bald
1: nichts mehr wert sein. Das heißt also, du diversifizierst schon. Du hast nicht nur Bitcoin, du hast ja auch alle möglichen shitcoin
2: Bagholder. Ganz, ganz viele. Bei Bier-Shitcoins. Bei mir in der
1: Schublade. Nehmt euch ein Beispiel, der Gigi diese diversifiziert. Zwei Bier später und ich kann nicht mehr reden. Dennis, übernimmst du bitte? Ja. Ja,
2: News-Items auch noch, weil das immer nur betrunken am Schwätzen eigentlich.
3: Ja, ich, ich weiß nicht, lass uns äh, die News vielleicht hinten runterfallen lassen. Eine Sache, die ich jetzt aber gerne noch anbringen würde, weil ich, es ähm, geht so ein bisschen in Richtung Tipp der Woche und zwar äh, war Daniel zu Gast beim Innovate and Upgrade Podcast und ich muss sagen, den äh, Auftritt fand ich sehr interessant und spannend, wie Daniel selber sagen würde.
1: Wart gut, warte ich Spannende gern. Antwort, super, vielen, vielen Dank. <lacht> hast, ja, hast, du da noch ein. einen? hast du da noch einen? Nee, äh, ich glaube, ich habe nur den. Spannende Antwort, super, vielen, ah. vielen Dank. Aber ich könnte den mehrmals abschneiden. Spannende abspielen. Antwort, vielen, nee.
3: <lacht> Dank. Ich glaube, da steht da nicht so drauf. Jedenfalls ähm, war, war diese Geschichte äh, definitiv cool. Also das ist ein Podcast, der ungefähr eine Stunde lang geht und wo Daniel eine Stunde lang Rede und Antwort rund um das Thema Bitcoin als Treiber zur Erschließung erneuerbarer Energiequellen hält. Und ähm, das Schöne an diesem Gespräch ist, dass all diese Normie-Takes da auch als Fragen gestellt werden. Und Daniel führt da, finde ich, sehr gut und äh, ja, überblickend so einmal durch dieses Thema. Und das ist ein wirklich guter Rundumschlag, den man auch Leuten, die mit eben genau diesen Fragen auf einen zukommen, dann an die Hand geben kann. Ne? Und da ist auch ein schöner Ausblick dabei. Und Daniel macht das genau richtig und sagt, okay, das ähm, weiß man nicht. Das ist eine Theorie, die wir haben. Aber eben, wie gesagt, dieses Ding, dass Bitcoin auch nicht nur generell nachhaltiger ist, als es da draußen propagiert wird, sondern dass es auch in Zukunft durchaus ein Treiber für erneuerbare Energiequellen sein kann und dafür die Gründe nennt. Ähm, ja, macht das zu einer runden Sache, würde ich jedem empfehlen. Ist eine coole Sache und ist auch äh, als deutschsprachige Quelle halt gut zu haben. Ne?
1: Und ähm, der, derjenige, der das machte, war ja auch bei uns zu Gast, oder?
3: Äh, Peter Rochel äh, ist das, glaube ich. Ne? War, war der bei uns zu Gast schon mal?
1: Irgendwas habe ich da gehört. Also, nee, ich glaube, ich glaub, der hat doch BK irgendwie...
3: Nee, hat er hat er nicht, oder ja, der Weg kann sein, aber war der nicht auch bei einer der Umfragen in Köln oder sowas dabei? War das nicht so eine Geschichte?
1: Das kann das sein, ja. Wir haben schon so viel Content, wir kriegen das jetzt nicht mehr zusammen. Ne?
3: Ja, apropos, diese äh, Umfragen auf YouTube, das kommt ja auch wahnsinnig gut an. Ne? Ähm, auch, auch da, ähnlich wie bei den Meetups, ich fand es äh, witzig zu sehen, dass. Daniel, da in München mit gestartet ist und auf mal gehen Leute in Frankfurt, Köln und ich weiß nicht wo noch auf die Straße. Und da kommen ja demnächst auch, wenn äh, wenn Lass Miranda das alles geschnitten kriegt, ähm, auch noch mehrere Sachen raus. Und es ist nicht nur so, dass diese Videos da draußen gut ankommen und uns wahrscheinlich auch echt einen Großteil der neuen Abonnenten auf dem Kanal beschert haben, sondern dass es, finde ich, auch. Sehr spannend zu sehen, aus unserer Sicht, aus der Bubble raus, ne? wie gesagt, wir haben ja, haben ja alle keine Normie-Freunde mehr, ähm, wie Leute da draußen eben darüber denken. Und da sind, finde ich, ähm, ja nicht unbedingt viele gute Takes dabei, aber zumindest mal interessant zu sehen, ähm, was so der Normalo auf der Straße halt hört, wenn er oder denkt, wenn er Bitcoin hört oder eben, ähm, ja, wie, wie abstrus teilweise sogar einfach über das Thema Geld gedacht wird. Ne? Und dann sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin, dass eigentlich Education im Bereich Geld total wichtig ist.
1: Mein absoluter Favorit ist ja die Frau aus Köln, die dann ähm, halt erzählt, wie sie Geld anlegen und so. Und dann sagt sie, sie haben halt ETFs und sie wollen sich eine Immobilie kaufen. Das ist gut und sie, ja. haben auch, sie haben auch Bitcoin. Aber ganz, ganz wenig, dafür habe ich gesorgt. Und das war halt beim Preis von 40.000. Ich würde da gerne dabei sein, wenn Sie dann zusammen dieses Video anschauen, Sie und Ihr. Du, am, am Ende
3: wird wahrscheinlich sogar dieser kleine Teil Bitcoin, den Sie haben, das Haus finanzieren und für den Großteil in Fiat, den Sie eigentlich gespart haben, können Sie sich dann vielleicht noch, keine Ahnung, ein paar Töpfe für die Küche kaufen. So.
1: Aber das Witzige ist ja, wie sie das gesagt hat, ne? wir haben ganz, ganz wenig, dafür habe ich gesorgt. Und das war halt, glaube ich, ähm, ja, die Aufnahme war wahrscheinlich irgendwo beim Preis von 40.000 oder so. Also, naja, mal sehen, wie das Gespräch da daheim abläuft. Ähm, welches Thema machen wir als nächstes, Dennis? Gehen wir auf den Tetherfad ein oder springen wir gleich zu Bitcoin EDF? Ja, diese, ich glaube, diese Bitcoin-ETF-Nummer
3: ist quasi so News der Woche, äh, wenn wir zumindest aus normi sicht irgendwie drauf blicken. Von daher, lass uns, uns mal darüber reden und schauen, ob am Ende noch irgendwie äh, Brainpower für den Rest übrig bleibt. Also grundsätzlich geht es ja darum, dass äh, diese Woche eigentlich tatsächlich sogar ein äh, recht geschichtsterrechtiges äh, Ereignis stattgefunden hat, nämlich der erste Bitcoin-ETF ist gelauncht. Und ähm, nicht, dass wir das unbedingt gut finden müssen, aber zumindest, weil es ja schon etliche Versuche gab, ist es jetzt bemerkenswert, dass es dann endlich mal irgendwie äh, der Erste geschafft hat. Und zwar ist es der ProShares Bitcoin Strategy ETF. Und der wurde gestern, glaube ich, an der New York Stock Exchange gelistet. Und wie ein ETF das halt so macht, ermöglicht der quasi äh, die die Price Exposure äh, von Bitcoin zu nutzen, in dem Fall über Futures Verträge, also das ist kein Spotpreis, an den man da gebunden ist und ähm, ja, wie gesagt, ist halt der erste Bitcoin ETF, der an den Start geht und wenn ich das vorhin auf Twitter richtig gelesen habe, dann soll diese Woche oder nächste sogar auch noch ein zweiter äh, dazu kommen, ne? habt
2: ihr das auch mitbekommen? Nee. Ich habe ehrlich gesagt nichts mitbekommen, aber es wird es wird wahrscheinlich stimmen. Es würde mich nicht wundern, wenn mehrere ETFs jetzt an den Start gehen. Wenn einer mal durch ist, dann ja. sollten die nächsten ähm, sehr schnell folgen. Und ja, für viele Normies ist das natürlich interessant. Meiner Meinung nach für Bitcoiner eher uninteressant, außer dass mehr ähm, Buy Pressure Richtung Bitcoin kommt. Aber Hände weg von den ETFs, das ist alles Papier, Bitcoin, am besten Bitcoin selbst kaufen, selbst halten, es ist so extrem einfach, ähm, man muss da nicht irgendwie über einen e ETF einsteigen, es ist natürlich für große Firmen, für große Player, die so aufgestellt sind, dass sie nur über solche Konstrukte Exposure für Bitcoin bekommen können, da macht Sinn, aber für Zuhörer, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten, für Privatpersonen <lacht> macht das keinen großen Sinn
1: aber macht es nicht für amerikaner auch sinn
2: genau
3: das ist der Bei punkt denen ja.
1: ist dieser dieses ganz große dieses 401k richtig ähm, der rentenplan ich weiß ich, ich habe ein paar ja. freunde in den usa und äh, die sagen halt die reden immer von diesem 401k das, das stimmt, ist sozusagen ja. ihr ding halt um ähm, ihre rentenversicherung oder könnten wir ja. Ja sagen und das bis, ist ja, glaube jetzt, ich, steuerlich genau, gefördert, oder?
2: Genau, bis jetzt, da hat man eigene Services verwenden müssen, die den 401k irgendwie äh, in Bitcoin rum, umstülpen. Ähm Und ich glaube, äh, wenn man einen 401k hat, kann man auch bestimmen, äh, in was der angelegt wird. Und ich glaube, da kann man eben auch ETFs auswählen. Und somit ist es dann jetzt ganz einfach.
1: Du, du bist halt jetzt in der Lage, direkt deine Rentenversicherung in Bitcoin anzulegen, sozusagen mhm. über diesen äh, ETF. Und ich glaube, ganz wichtig bei dem ist ja, dass der sozusagen steuerlich gefördert ist oder wenigstens, dass du keine Steuern drauf zahlen musst. Und ich, ich weiß nicht so genau, wie, wie das läuft bei denen. Aber irgendwas ist auf jeden Fall ja steuerlich gut, dass sie das nutzen. Ja? Und äh, denk mal, daher ko kommt natürlich dann sehr, sehr viel Geld in den Markt. Ja, genau. Aber für uns ist es definitiv nichts. Ich wüsste ja auch gar nicht, wie ich mhm. das Ding überhaupt kaufen soll. Ich habe gar keinen Depo mehr oder auch, oder so
2: auch für, für, für große Anleger, große Firmen, auch Pensionsfonds und so weiter, da, ähm, die können dann sehr einfach auf dieses Werkzeug zugreifen und müssen nicht irgendwie selbst Keys halten oder so irgendwas und dann sich um irgendwelche ähm, äh, äh, Regulatory-Issues selbst kümmern. Also es, es macht schon Sinn, ich, ich will es nicht total verteufeln, aber jetzt aus einer reinen Bitcoiner-Sicht ist es, ähm, nicht ganz so große News, wie es vielleicht äh, im Wall Street Journal oder sonst wo steht.
3: Ja, ich würde auch sagen, das ist halt so ein aus unserer Sicht einfach auch unnötiges Abstraktionslevel, ne, was Bitcoin da an der Stelle quasi auch wieder einfach zu aus der aus der bestehenden Finanzwelt Sicht zu so einem ähm, ja, Investitionsinstrument degradiert. ne? Und warum solltest du irgendwie so eine kastrierte Form davon benutzen, wenn du doch einfach halt das härteste, beste Geld der Welt einfach selber direkt äh, in einer Wallet halten kannst? Also von daher macht, macht das gar keinen Sinn, da äh, solche Abstraktionen einzuführen. Wobei ich glaube, auch hier in Deutschland wird es zunehmend Unternehmen oder Banken geben, die auch solche Services anbieten werden. Ne? Also wo man dann auch, Halt nicht in Form eines ETFs, aber ähnlich dann auch wieder in so einem Depot- oder Sparplanmodell ähm, abstrahiert Bitcoin halten kann. Also da, da glaube ich, werden wir spätestens im nächsten Jahr die ersten Dinge auch hier in Deutschland sehen und ähm, ja. Die, die Frage ist äh, halt, wie viele von unseren Zuhörern das jetzt interessiert, weil ich glaube, ähm, ja die meisten werden davon eher so in Richtung Preisanstieg jetzt halt mitbekommen, weil das so die ganze Legacy-Welt jetzt noch bereiter macht, hier in den Space reingespült zu werden. Ja, also Was mein, mein, mich halt sorry. sehr
1: gewundert hat, ganz kurz, Gigi, äh, eine News, die äh, fand ich eigentlich sehr, sehr gut, im Handelsblatt war drin, investiert nicht in Bitcoin-Future-ATFs, investiert in euch selbst von einer Mareike Müller und die hat halt geschrieben, man soll halt äh, Bitcoin verstehen und die Coins selber halten. Anscheinend nice. steht es in dem Artikel drin und das fand ich halt super, ne, dass jetzt so sogar im, im Mainstream ankommt, ähm, hört auf, dieses Abstraktionslevel zu nehmen, schaut euch an, was das ja. wirklich ist und ähm, geht nicht nur um den Preis. The virus is spreading. Das ja. ist
2: eben der sogenannte Fifth Pillar. Also es ist unausweichlich, dass in äh, jeder Redaktion und auch in jedem Regierungsgebäude auf einer lang genugen Zeitspanne irgendwann ein Bitcoiner sitzt, äh, weil es ähm, äh, man, man kann es verstehen und dann macht es Klick und dann gibt es kein Zurück mehr und somit wird die Zahl der Bitcoiner eigentlich nur wachsen und ich kann das nur unterschreiben. Also für mich ist Bitcoin auch eine, ähm, ja wie Parker Lewis das so schön geschrieben hat, die große Definanzialisierung. Also es geht darum, diese ganzen aufgeblasenen Finanzkonstrukte abzubauen und zurückzugehen. Einfach auf die einfachen, bodenständigen Dinge. Gesundes Geld, das wird verwendet zum Sparen. Und, und viel mehr drumherum braucht es gar nicht. Vielleicht noch ein paar Kredite, sonstige Dinge. Aber die ganzen großartigen Finanzkonstrukte, die über die letzten 70 Jahre oder so aufgebaut worden sind, das meiste davon ist ja ein sehr fragiler Schwachsinn.
1: Ich lese mal hier mal kurz vor. Sie schreibt, mit dem Bitcoin Future ETF können Anleger Geld verdienen ohne sich mit der Technologie hinter Kryptowährung auseinanderzusetzen, doch damit schaden sie sich nur selbst. Ja, können ja. wir da eigentlich nur unterstreichen. Ja, ja absolut. Halt ich finde das, was Gigi gerade gesagt hat, auch super wichtig.
3: Und ich versuche auch immer, wenn ich mit Leuten darüber rede, darauf hinzuweisen, dass diese ganze Geschichte, das wirklich nur als hippes Finanzinstrument äh, zu sehen, eigentlich dem geschuldet ist, dass es uns hier noch zu gut ist. Ne? Also Leuten in Venezuela oder Argentinien oder sowas, denen musst du nicht erklären, dass äh, Bitcoin in einem ETF zu halten eine schwachsinnige Idee ist. Ne? Also von, von daher ähm, auch da, ne? setzt euch mit Bitcoin auseinander, geht runter aufs Metall, lernt, was es ausmacht und dann werdet ihr eben sehen, dass ihr diese ganze Zwischenschicht gar nicht braucht und ja, wieder euer eigener Herr übers eigene Geld sein könnt.
2: So ist es. Ich habe noch ein super News-Item, was vor ungefähr vier Stunden oder so reingetrudelt ist. Und zwar ähm, die Bitcoin-Time-Chain hat inzwischen eine Größe von 420,69 Gigabyte. <lacht> Absolut erwähnenswert vor 2069. Ähm, also fast so groß wie ein B-Cash-Block. So ist es ein Meilenstein in der Bitcoin-Geschichte. Ähm, heute am 20. Oktober um äh, 5.45 Uhr unserer Zeit geschehen. Ähm, welcher Blog war das? Den Blog, den bräuchten wir jetzt. Ich werde es rausfinden. Ich werde es irgendwie in den nächsten 10 Minuten noch rausfinden. Ich übergebe inzwischen an den Dennis.
3: Okay, wollen wir noch seriös bleiben und über Tether reden? <lacht> Weil es ja äh, auch bei uns in der Gruppe, dank Philipp Matthais immer ein... Äh, ein, ein gern gesehenes Thema ist.
2: Natürlich, lasst uns seriös bleiben.
3: Und zwar, äh, wer hätte das gedacht? Im Verfahren zwischen Tether und der CFTC, das ist die Commodity Futures Trading Commission in den USA, wurde diese oder letzte Woche ein Vergleich erzielt. Und zwar konnte Tether da belegen, dass der USDT Stablecoin immer voll gedeckt war. Und äh, das einzige Problem dabei eher war, dass der nicht ausschließlich mit US-Dollar-Reserven äh, auf Tethers Bankkonten gedeckt war, sondern dass da teilweise auch Anleihen involviert waren und, äh, so heißt es in dem Statement, Banknoten, die nicht im Namen der Firma gehalten wurden. Was zugegebenermaßen leicht shady klingt, äh, den den Punkt muss man, äh, muss man da lassen. Aber äh, grundsätzlich ist das, äh, würde ich sagen, gut zu sehen und ein Schuss vor den Bug äh, von all deren Leuten, die regelmäßig versuchen, diesen tether fat immer wieder aufzukochen. Und äh, ja, also seit äh, seit 2018 äh, hat die CFTC jetzt dann auch eingestanden oder eingesehen, dass äh, Tether da klarere Aussagen bezüglich ihrer äh, Dollarreserven macht, die äh, den USDT gegenüberstehen. Und äh, Tether ist seitdem auch wesentlich transparenter geworden, was diese äh, Berichte dazu angeht. Also von daher ähm, kann man kann man denen da nicht mehr so einfach an den Kahn pissen, wie es äh, früher mal der Fall war. Und all diese Verschwörungstheorien hervorholen, dass äh, Tether quasi nur Konfetti-Geld ist, wie das gerne mal getan wird. Grüße gehen raus an... Philipp Mattheis, und danke auch an BTC21, äh, wo ich vieles von diesem Bericht aus dem Tulpenkurier äh, übernommen habe.
1: Wobei mir ja sagen muss, dass Yoko ja jetzt von Philipp Mattheis geblockt wurde. Nachdem er ein ganz tolles Meme geteilt hat, das richtig witzig war, wird man anscheinend dann geblockt von Leuten, die sich für wichtiger halten, als sie sind. Halt. Und äh, ein Punkt halt noch zu dem ganzen Terrafat, wenn halt auch manche Manche da draußen meinen, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Der Punkt ist halt, wir können nichts dagegen tun. In den ganzen Jahren, in denen ich jetzt mit Bitcoin beschäftige, ähm, habe ich nie irgendwas mit Tether zu tun gehabt. Ich habe immer Bitcoin, ich habe eine Fullnote laufen, äh, du beschäftigst dich mit Technologie und dann kommen halt irgendwelche Spaßvögel und meinen, sie müssten dir den ganzen Tag die Scheiße halt aufdrängen und dass du dich irgendwie damit beschäftigen müsstest, äh, weil Tedder ist am Ende des Tages auch nichts anderes als ein Shitcoin. Ja, und dann sollen sie das doch machen. Aber sollen sie uns doch in Ruhe lassen damit.
3: Ja, wir hatten ja, äh, letzte Woche war es, glaube ich, auf Twitter, auch wieder eine längere Diskussion dazu mit ihm. Und ich glaube, das Problem ist eigentlich viel eher, dass man da so aus sehr unterschiedlichen Perspektiven drauf blickt. Ne? Also bei allem, was er schreibt, wie er es begründet und wo er die Probleme sieht, das kommt daher, dass er... Bitcoin halt eben als Finanzinstrument eingebettet in ein Legacy-Fiat-System äh, sieht, wo Tether meinetwegen auch eine wichtige Rolle als On- und Off-Ramp spielt. Aber aus unserer Sicht als Bitcoiner keine Ahnung, ähnlich wie du das sagst. Ne? Also seit seit den äh, paar Jahren, die ich jetzt in Bitcoin unterwegs bin, ich hatte noch nie was mit Tether, USDT oder irgendwelchen Stablecoins zu tun und für mich ist das nicht Teil des Systems, für mich ist das nicht essentieller Bestandteil und damit wird am Ende nicht der Wert von Bitcoin steigen oder fallen oder also das, die sind halt nicht gekoppelt. Weil Tether ist nicht Bestandteil dieses Systems. Tether dockt von außen dran, aber äh, Bitcoin dockt nicht an Tether an. Also das ist, ähm, ich sehe diesen Zusammenhang da überhaupt nicht.
2: Ja, absolut. Ich sehe das genau gleich. Ich habe auch nie irgendwas mit irgendeinem Stablecoin zu tun gehabt. Ähm, meiner Meinung nach ist das schon mal das falsche Wort, weil kein einziger Stablecoin ist ein Stablecoin. Der US-Dollar geht nur noch unten, der Euro geht nur noch unten. Alles Die geht
3: stabile unten. Abwertung. Also.
2: <lacht> Absoluter Witz, das Stablecoin zu nennen. Und ähm, klar, wenn man sehr viel irgendwie... Traded oder ausgeben will, dann kann das Vorteile haben, äh, kann steuerliche Vorteile haben und so weiter. Also es, ich, ich verstehe die Argumente schon, aber eben als Bitcoiner, ähm, ich habe es nie verwenden müssen. Und wie du auch sagst, das ist komplett abseits von Bitcoin.
3: Aber kurz, kurz noch dazu, ne? also da sieht man auch wieder so dieses Orwell-Ding. Stablecoin ist als Begriff im Grunde genommen ein perfektes Beispiel für Neusprech. Das ja. ist halt so ein Euphemismus, was etwas, was halt überhaupt nicht stabil ist, eine positive Konnotation gibt. Das ist Framing, äh,
2: das, ja. Äh, Entwertungskoin, sollte man es nennen. Das ist ein <lacht> konstanter Entwertungskoin.
1: Ja, es ist ja stabil. Es entwertet stabil. Von daher könnte man das ja schon so verwenden. Ne?
2: Es geht ständig Aber nach unten, nie nach oben. Also schon eine gewisse Stabilität im System. <lacht>
1: <lacht> das ist hier vielleicht noch eine News, die wirklich interessant ist und zwar hatten Hacker anscheinend alle Government IDs von Argentinien, Argentinien gestohlen, ja. was halt auch schon <lacht> der Wahnsinn ist, wenn man sich dann die ganzen Politiker anschaut, also à la Sven Giegold, wir wollen in die Blockchain reinschauen, wer an wen was schickt und so weiter und wir sind ja die Guten und so und dann dann lässt sich ein Staat halt die kompletten Uh, IDs klauen.
2: Ja, ich wollte es eben Daten. nur noch mal so ganz kurz am Rande erwähnen, dass einfach jedes Datensilo, egal um welche Daten es sich handelt, wenn die Daten auch nur ein bisschen einen Wert haben, dann <lacht> wird das geknackt werden, entweder von innen oder von außen. Und nur so mal ähm, Daumen mal Pi, ein gültiger US-amerikanischer Reisepass wird am Schwarzmarkt um so, ich glaube, um die 1000 US-Dollar gehandelt, vielleicht inzwischen schon etwas höher. Und wenn man da Datenbanken hat mit, keine Ahnung, 10 Millionen Pässe dann ist das relativ viel Geld, was man da als Insider oder eben als externer Hacker ähm, äh, sich einfach so erbeuten kann. Und ähm, ja, dieser Datenleak, der kommt eben direkt von der Regierung. Also das sind eben wirklich Government-ID-Databases von Argentinien. Da ist der ganze legale Name enthalten, die Adresse, das Geburtsdatum, ähm, das Geschlecht, die... Um, ID-Card, Issuance and Expiration Dates, also wenn du einen Personalausweis hast oder einen Pass, wann der ab, wann der abgelaufen, wann der ablaufen wird, wann der erstellt wurde und so weiter. Um, und noch weitere Nummern wie bei uns eben die Sozialversicherungsnummer und auch ähm, Fotos. Also so ähnlich wie der Ledger League quasi, um das kurz zusammenzufassen. <lacht> wie der Ledger League, nur noch mit Fotos. Und Meiner Meinung nach äh, absolute Katastrophe, sowas. Ähm, warum, warum es überhaupt diese Daten Silos braucht, das möchte ich schon mal so a priori in Frage stellen. Und natürlich, natürlich werden die geleakt und natürlich werden die am Schwarzmarkt verkauft und natürlich werden da Identitäten gestohlen. Und da sieht man auch wieder die, die ganze KYC-Nummer, die du kannst zu hinterfragen, denn man kann jetzt einfach zum Beispiel auf eine Exchange in Argentinien gehen, sich einen Ausweis von diesem Leak holen und ähm, kann da ganz einfach durch den KYC-Prozess durchgehen. Und ich will damit nur sagen, wenn man etwas Böses im Schilde führt, wenn man ein und Anführungszeichen Verbrecher ist, dann kommt man so, so oder so um diese Vorkehrungen herum und im Endeffekt die normalen Bürger tragen den Schaden davon, die müssen durch diesen ganzen Zynober durch dass die ganzen Daten landen in irgendeinem Silo, das Silo wird dann gehackt und landet sowieso wieder ähm, dann irgendwo äh, auf einem Black Market und das scheint zurzeit das Spiel zu sein, dass wir alle mitspielen müssen. Äh, ich hoffe, dass das irgendwann aufhört, aber zurzeit stimmt mich die politische Lage nicht gerade sehr optimistisch.
1: Ich habe ja äh, äh, letztens auch mal nachgeschaut. Ich bin ja nicht in Deutschland geboren, sondern im anderen Land und ähm, dann habe ich, meine, Ozean oder? Ungefähr, ja, <lacht> da habe ich meine meine Eltern gefragt, ob, ob, ich denn, ähm, ob ich denn irgendwie eine Möglichkeit hätte, da einen Pass von diesem anderen Land zu bekommen. Dann haben sie gemeint, ja, ähm, du bist ja noch Staatsbürger. Weil in der einen Reise nach Deutschland hatten meine Eltern nicht genug Geld, um die Staatsbürgerschaft abzulegen. Also die, du musst praktisch bezahlen, damit du eine Staatsbürgerschaft ablegst. <lacht> Und jetzt kann ich halt einfach in dieses andere Land halt, kann ich halt in die Botschaft gehen und mir da einen Pass ausstellen. Ich glaube, das werde ich in nächster Zeit machen. Ich glaube okay. so, ähm, zwei Pässe von zwei verschiedenen Ländern ist, glaube ich, nicht schlecht ähm, in unserer heutigen Zeit. Muss man schauen. So, jetzt noch zu positiven News. Ähm, das Lightning Netzwerk, wie ihr wisst, ist ja nicht äh, kein Stablecoin. Die letzten sieben Tage ist es um 21% gewachsen. Äh, komplett volatil. Also, ich denke mal. Und das ist auf jeden Fall äh, nicht gut. <lacht> Der Normalbürger das sollte ist, sich da
2: halten. Das ist nicht gut für ähm, Visa und Mastercard und <lacht> den Euro und den Dollar. Beware of the upside. Äh, für, für die ist das nicht gut.
1: Ja, wir haben jetzt schon äh, 3.117 BTC da drin. Das Coole ähm, ist auch noch, wenn es halt in, im Dollarpreis nach oben geht, dann ähm, steigt das natürlich alles mit. Wir sind jetzt bei 200 Millionen Dollar, über 200 Millionen Dollar, die im Lightning-Netzwerk sind. Ja. Wir sind fast bei 30.000 Nodes. Ähm, das heißt, es gibt 30.000 Lightning-Nodes, nur der Holger oben, der hat noch immer keine. Ähm, wir haben fast 80.000 Channels. Also, number die, Wirtschafts-, go up.
3: die Wirtschaftsweisen von 21 sagen gefährliches Wachstum voraus. Lieber äh, anschnallen, vorsichtig sein und. Äh, ja, sich daraus halten.
2: Durch Inflation das all best. sind auch ähm, sehr viele Nodes und Channels jetzt wieder reckless, weil <lacht> vor nicht allzu langer Zeit waren 5 Millionen Satoshi äh, vielleicht noch okay. Aber <lacht> inzwischen, für, für mich fühlt sich alles ähm, sehr viel mehr reckless an, wieder in letzter Zeit äh, auf Lightning.
3: Ja, und dabei haben wir noch gar nichts gesehen. Also von hier aus, von hier aus ist ja nochmal eine Null hinten dran gut möglich. So ist es.
1: Okay. Ja, ich denke auch. Also ich glaube, Ende nächsten Jahres werden wir definitiv äh, 10.000 Bitcoin in Lightning sehen. Also, also das ist aber, glaube ich, schon tief gegriffen, oder? Zurzeit steigt es ja irgendwie 20 Prozent die Woche. Das sind ja 10.000 eigentlich schon, äh, ja, konservativ. Die
3: Channel-Inzidenz steigt.
2: <lacht> ja.
3: The ja, virus Inflation. is spreading.
2: Niemand Inflation ist immun. Niemand ist ja. immun. So ist es.
0: Das hatten wir schon mal. Niemand <lacht> ist immun. <lacht> Stimmt so, jetzt
1: kommen wir zu den technischen News. Ja?
3: Markus versucht schon wieder darauf hinzuarbeiten, dass es nicht komplett eskaliert hier.
1: <lacht> ich versuche es zu beenden, ja. Du bist auch ins Bett irgendwann. <lacht>
2: Okay, äh, ja. Schlaf ist überbewertet. Wir, bei, bei Bitcoin All-Time-Highs, äh, Schlaf ist eigentlich schon absolut illegal, wenn, wenn wir ein all high haben.
3: Okay, versuchen wir es seriös abzuschließen. Ähm, und zwar, da war in Techniksachen die News der Woche für mich das Raspi-Blitz-Update auf die äh, Version 1.7.1. Und da wurde vor allem Sea-Lightning-Support hinzugefügt. Und das Schöne daran ist, dass ihr euch jetzt nicht mal zwischen C-Lightning oder LND, was bisher ja der Standard war, auf dem Raspberry Blitz entscheiden müsst, sondern ihr könnt die beiden Sachen auch parallel laufen lassen. Und wenn ihr euch dafür entscheidet, C-Lightning äh, an den Start zu bringen, dann kriegt ihr nicht nur das, sondern ihr kriegt auch alle möglichen Plugins dazu. Ihr kriegt Spark Wallet und Bolt 12 Support, was wahrscheinlich mit eine der äh, Sachen ist, warum man das jetzt überhaupt ganz gerne laufen lassen will. Und äh, ansonsten sind auch noch so weitere Sachen dabei, wie zum Beispiel das LND Static Channel Backup äh, auf Nextcloud hochzuladen. Ich glaube, da entfällt demnächst auch die Dropbox-Version, weil die da was mit den äh, API-Keys -key, API geändert haben. Genau, und ansonsten äh, gibt es auch noch einen überarbeiteten Setup-Prozess. Das sieht man jetzt beispielsweise auch äh, während des Upgrades. Aber vor allem wurde das äh, in Vorbereitung auf das in der nächsten Version, nämlich äh, 1.8, äh, kommende web interface gemacht. Also da soll der Raspi-Blitz dann auch ein Web-UI bekommen, was man jetzt beispielsweise schon vom Umbrill kennt. Und ich glaube, da warten auch viele äh, sehr gespannt drauf. Und das macht es dann auch zu einer Geschichte, die man äh, den Normie-Freunden, die sonst sich lieber Umbrel installieren äh, dann den Raspberry Blitz näher liegen
2: kann. Ja, und apropos Web UI, ähm, mit Raspberry Blitz kann man auch ganz einfach Join Market installieren. Und es gibt jetzt auch ähm, einige Ideen, um für Join Market eine Web UI zu bauen. Und es gibt eine relativ große, ähm, Satz Bounty. Ähm, Schill das weiß. mal bitte nicht, ich wollte da anfangen. Ich, ich wollte es insofern schillen, weil ich schaue mir das auch gerade genauer an und ähm, äh, bin gerade dabei, ein paar Leute zusammen zu trommeln um das Projekt auch umzusetzen. Also, falls jemand ein Auge für Design hat und Webentwickler ist, bitte bei mir melden. Dennis, somit Hallo. Äh, bei mir melden. Gigi, da bleib geht, im Call. Da geht was. Es, es geht nicht um die um die Satz Bounty übrigens. Äh, ich habe auch äh, ein paar Sätze mit reingeschmissen, sondern mir geht es eigentlich nur darum, da dass, dass das Ding äh, so weit wie möglich steht, weil Join Market ist meiner Meinung nach einfach nur genial. Ähm <lacht> man kann es so gut verkaufen, weil eine der wenigen ähm, Softwarelösungen, wie man sehr, sehr einfach und sehr risikolos Yield auf seinen Bitcoin verdienen kann und hilft natürlich allen Teilnehmern, ähm, da die Bitcoin-Privacy generell verbessert wird.
1: Ich glaube, wir sollten auch viel mehr tun in unserem Podcast, um das zu schellen. Wir haben ja letztens auch so eine Privacy Coinjoin Week gestartet. Ähm, da hat sich dann auch der Oberclown gemeldet und gemeint, man soll Leuten nicht empfehlen zu Coinjoin, weil es anscheinend solche Plattformen gibt wie Nuri, die dann das Konto sperren. Grundsätzlich solltet ihr sowas ja eh nicht benutzen. Und... Ähm, wir sollten da viel, viel mehr tun. Also ich glaube, das ist auch so ein Angriffsvektor, der immer mehr kommen wird. Und äh, Spectre, ähm, Sparrow Wallet hat ja jetzt ähm, das eingeführt und ist halt richtig einfach. Ja, Egge hat ja ein tolles Video ja, dazu gemacht, 2 äh, zwei. Ja. Und ich glaube, wenn Join Market da noch was Gutes an den Start bringt und Wasabi Wallet kommt ja, glaube ich, auch mit einer neuen Version. Ja, Wasabi und ähm, da könnten wir dann vielleicht irgendwas starten in der Community, dass wir diese ganzen Möglichkeiten dann chillen.
3: Wobei ich äh, da tatsächlich zu Join Market sagen muss, also ich probiere mich da auch gerade ein bisschen mit aus. Ähm, und da wird also dieses Web UI wird tatsächlich, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil darin sein, auch diese Konfiguration und die Leute da durchzuführen, halt einfacher zu machen, weil also Join Market an sich ist wirklich noch so ein Ding, das ist recht händisch. Ne? Bei äh, Sparrow, wenn du da was gegen äh, gegen halt den Whirlpool werfen willst, das funktioniert ja noch relativ einfach. Aber ähm, auch wenn es für Join Market schon dieses ähm, Join-in-Box-Tool gibt, was dir ja so ein GUI auf der Kommandozeile bietet, ähm, was auch schon viel wert ist, ist das Problem einfach wirklich noch so diese Konfiguration und vor allem jetzt auch mit ähm, den dazugekommenen Fidelity-Bonds ist das nochmal eine Sache, die das Ganze echt auch wieder komplizierter macht und vom Konzept her nochmal so eine andere Sache da reinbringt, die halt eine wichtige Rolle spielt jetzt bei der Gewichtung, ob du halt für, ähm, für Coinjoins als Maker beispielsweise ausgewählt wirst. Ne? Also ja. kurz dazu als Konzept, diese Fidelity-Bonds, da geht es halt darum, dass Leute nicht äh, so eine Sybil-Attack ausführen können und mehrere Join-Market-Instanzen parallel laufen lassen können. Und um das zu verhindern, äh, lockt man quasi für einen gewissen Zeitraum eine gewisse Anzahl an Bitcoin weg. Und je länger dieser Zeitraum ist und je höher die Anzahl ist, desto höher äh, steigt man quasi im Ranking, weil das es eben unwahrscheinlicher macht, dass man eben solche Sybil-Attacken fahren kann. Genau. Und... Ähm, ja, alleine das als Konzept da drin zu haben, ist halt schon echt so eine so eine Hürde und ich glaube, ähm, dafür braucht es halt so einen Prozess, wie man Leute da durchführt und das vor allem halt alles erklärt, was diese ganzen Optionen, die Join Market bietet, bedeuten und wie sie sich halt dann darauf auswirken. Ne? Und ähm,
2: ja, Also ich struggle da beispielsweise selber gerade noch mit, äh, da
3: da vernünftige Parameter zu
2: finden. Ja, also wenn man das mal rauf, aufgesetzt hat, es fühlt sich wirklich an wie eine Open Heart Surgery, also wie <lacht> eine Operation am offenen Herzen und es fühlt sich immer so an, als könnte man alles falsch machen und irgendwie ist alles komisch und alles muss man händisch konfigurieren und Config Files äh, manuell editieren und dann irgendwelche Yield Generators starten und man weiß nicht so ganz genau, was passiert, muss dann Logdateien inspizieren, um zu sehen, was wirklich genau passiert ist oder gerade passiert. Und ich glaube, man kann eben mit einer schönen UI durchaus sehr viel weg abstrahieren. Also einfach mit sehr vernünftigen Defaults arbeiten und quasi das so mehrschichtig aufziehen im Sinne von wie viel willst du wirklich selbst konfigurieren, wie viel willst du wirklich ähm, verstehen, so im Detail, wie, wie tief willst du runtergraben und so ähnlich wie das auch Umbrell macht, dass ähm, im Normalfall ähm, quasi ein Klick und dann einfach nur warten und dann läuft die Node und man muss nicht sehr viel verstehen, aber man kann natürlich alles dazu installieren und auch über SSH sich auf die Node connecten und kann äh, da tiefer reinbohren, wenn man will und so stelle ich mir irgendwie dann auch die Join Market UI vor, dass das verschiedene Abstraktionsebenen hat und durchaus auch hoffentlich sehr einfach sein kann. Warum ich
3: äh, mich angefangen habe, für dieses Problem zu begeistern, also neben dem, dass ich da eigener User bin, ist, dass ich da total viele Parallelen zu dem sehe, was wir seit bei BTC Pay beispielsweise seit anderthalb Jahren machen und was, glaube ich, ganz viele Bitcoin-Software-Projekte halt jetzt haben. Ne? Also viele sind halt mit, ähm, mit so einem Ansatz gestartet, technisch alles Mögliche an den Start bringen zu wollen und Jetzt fehlt es halt, wenn ganz normale Leute irgendwie äh, in den Space reinkommen, eben daran, diese ganze technische Komplexität wegzuabstrahieren, Dinge einfacher zu machen, da ein, ein UX drüber zu legen, was halt das Ganze besser bedienbar macht. Und das ist eigentlich das, was wir auch bei BTC Pay jetzt konkret seit anderthalb Jahren machen und genau das braucht es für dieses Projekt und viele andere wahrscheinlich auch.
2: Ja, absolut. Also wenn da jemand äh, sich angesprochen fühlt, bitte sehr, sehr gerne bei mir melden. Am besten auf Telegram. Meine Twitter-DM's sind kaum mehr zu managen.
1: <lacht> Telegram, so schlimm, oder Telegram wie? Telegram
2: geht noch. Ja. <lacht> also Twitter frisst bei mir nur die DM's, fressen bei mir ein bis zwei Stunden am Tag und ich schaff's nicht, jedem zurückzuschreiben. Äh, absolute Hölle. <lacht> aber das, ähm, es, es geht nicht nur um die Masse, es geht auch darum, in, in Twitter gibt es keine, äh, keine DM-Suche, keine, keine man kann die Nachrichten nicht auf ungelesen zurücksetzen, man kann irgendwie nichts kopieren und in Folder verschieben und so weiter. Also sehr äh, schlechtes DM-System. Deswegen bitte bei mir, bei Telegram melden, falls jemand an Join Market UI arbeiten will, ähm, da wird einiges passieren in den nächsten Wochen.
1: Lauter Jobs bei äh, 21 heute, ja. Hm?
2: Ja, vielleicht kriegen wir das ja auch tatsächlich seitens der Community irgendwie organisiert. Ne? Also, also ich glaube, die jetzige Bounty ist so auf 50.000 US-Dollar umgerechnet. Es sind schon einige Sets. Also ähm, da geht's, da geht auf jeden Fall einiges.
3: Wobei man sich da auch keiner Illusion hingeben darf, dass das irgendwie so ein zwei wochen ist. Ne? Also da ist ein bisschen was zu tun.
2: Ja, das, das, ja ist ein, ein, ein dicker Fisch.
3: Aber umso besser, auch noch mal da wieder auf BTC Pay und generell Open Source zurück, ne, umso geiler fände ich es eigentlich, wenn man wirklich, wie du das sagst, so eine Gruppe von Leuten um sich scharen kann, die bereit sind, einfach mal ein halbes Jahr oder sowas daran zu arbeiten, sowas nach vorne zu bringen. Und weil ich glaube, was es vor allem halt auch braucht, ist so ein bisschen eine diversere Sicht darauf. Also jemand, der sich das halt einfach schnappt und im stillen Kämmerlein das Ding halt irgendwie vielleicht in drei Monaten durchprogrammiert, der wird es wahrscheinlich... UX-mäßig nicht so weit bringen wie eine Gruppe von Leuten, die dann vielleicht auch mit mehr Abstimmung längere Zeit braucht, aber da wird das Produkt halt geiler sein ja. und
2: ja, absolut. Zum Glück gibt es jetzt eben auch die Bitcoin-Design-Community zum Beispiel, wo wirklich, ähm, das sind das sind zwar alles Bitcoiner oder mittlerweile Bitcoiner, aber äh, das sind durchaus Leute, die da von, von außen drauf schauen können und ähm, auch sich zum Beispiel Wallet-Flows und andere Dinge äh, einfach alles normaler User sehr gut vorstellen können. Das sind einfach eben UI- und UX-Experten und ich hoffe auch, jemanden für dieses Join-Market-Projekt, äh, jemanden von dieser Seite ins Boot holen zu können, einfach nur um sicherzugehen, dass die UI auch wirklich für den durchschnittlichen Umbrel-User, sage ich jetzt mal, sehr einfach zu verwenden ist. Äh, einfach, äh, wie gesagt, die Standard-Abstraktionsebene sollte so sein, dass man einfach ein paar Bitcoin weglockt für eine gewisse Zeit und sehr viel mehr muss man nicht darüber wissen. <lacht> Stellt man seine Parameter vielleicht auch ein äh, bezüglich viel Fees oder Yield, oder je nachdem, wie man das verpacken will. Und sehr viel mehr braucht es eigentlich nicht. Alles andere kann meiner Meinung nach äh, wegabstrahiert werden. Bezüglich
3: dessen, also ich derail jetzt hier mal die Episode, beziehungsweise wir können auch gerne sagen, ob wir da näher rein wollen, aber ich habe zumindest auch insofern dazu eine steile These, dass ich glaube, dass solche Bounties ab einem gewissen Punkt teilweise auch nicht mehr hilfreich oder sogar kontraproduktiv sein können. Weil ich habe das selber beispielsweise im BTC Pay-Kontext auch schon erlebt, dass halt sowas alleine dadurch, dass ein monetärer Incentive da ist, sowas auch in eine in eine komische Richtung lenken kann ne? oder eben dann halt da dazu dahin führt, dass sowas nicht eben das bessere Feature oder bessere Produkt am Ende ähm, hervorbringt, sondern halt, ähm, dass sich jemand im stillen Kämmerlein hinhockt, um eben diese Bounty abzusahnen. Und ich glaube auch für das, was wir bei 21 machen, spielt es halt eine wichtige Rolle, wie man das Ganze kommuniziert und ja, auch wie man den, den Weg da rein in so etwas macht, wie man die Verteilung regelt und sowas, weil ich glaube, die meisten Sachen, die es da draußen gibt, die zu entwickeln sind, da, da spielt es eher eine Rolle, dass das Endprodukt geil ist und das wird vor allem dadurch zu gewährleisten sein, dass da viele Leute dran arbeiten und so Bounties, die schaffen halt immer den Incentive, dass eher Einzelpersonen daran arbeiten, weil sie am Ende den Topf absahnen wollen und sowas und ich, ich weiß auch nicht, ob das immer so das richtige Mittel ist. Also ich finde zum Beispiel, es ist ein gutes Mittel, um Bedarf zu evaluieren, weil <lacht> gerade, dass dieser Topf jetzt so groß ist bei der Joint-Market-Sache, zeigt eben, dass Leute das wollen, dass äh, halt dabei in da ist. Aber das muss am Ende nicht bedeuten, dass es halt irgendwie die ein oder zwei Personen geben muss, die das unter sich aufteilen, weil das Produkt, was alle wollen, eher eigentlich davon abhängig ist, dass möglichst viele das halt äh, mitentwickelt haben. so.
2: Ja, absolut. Äh, guter Punkt, ähm, habe ich so noch gar nicht betrachtet, aber äh, da hast du mit Sicherheit recht, dass da die Incentives nicht unbedingt perfekt aligned sind, wenn so viel Geld dann im Spiel ist. Aber mal schauen, ähm, hoffentlich hoffentlich ähm, melden sich einige Leute und hoffentlich findet sich ein größeres, kodisches Team, was sich diesen großen Brocken vor vornehmen will und vielleicht bleiben dann auch ein paar der richtigen und wichtigen Leute hängen, die das Ganze auch ohne monetären Anreiz gerne umsetzen.
3: Aber lass uns doch sagen, wenn wir das jetzt eh schon hier so besprochen haben, also ich fände es zum Beispiel geil, wenn sowas als Produkt einer, äh, einer 21-Community auch entstehen würde. Ne? Also wenn da Leute wirklich da sind, ich wäre gerne auch bereit, da an... Äh, das heißt,
2: die Bounty geht dann direkt in die Vereinskasse.
3: Nee, zu nee, das noch nicht mal unbedingt. Aber weißt du, wenn, wenn wir halt es schaffen würden, aus dem 21-Umfeld genügend Leute mit den richtigen Skills dafür halt an den Start zu bringen, dann fände ich das halt ein geiles Ergebnis, wenn wir das gemeinsam schaffen würden. So ja,
2: absolut, wäre mega nice. Wie gesagt, noch noch mal der Aufruf wenn sich jemand angesprochen fühlt, bitte äh, meldet euch bei, bei uns, äh, vor allem bei mir auf Telegram. <lacht> und ähm, ich, ich werde wirklich schauen, dass ich in den nächsten ein, zwei Wochen äh, da was auf die Beine stelle und auch Leute von der Design-Community ähm, irgendwie schaffe zu motivieren, da was rauszuzaubern und dass das Ganze mal ins Rollen kommt. Weil, soweit ich sehen kann, von der technischen Seite ist alles bereit. Die letzten Pull-Requests sind gemerged. Es gibt APIs und man kann jetzt wirklich anfangen, dran rumzubasteln und meiner Meinung nach ist es einfach Zeit und ähm, ja, ein, ein schönes All-Time-High-Projekt sozusagen.
3: Ja, und vor allem halt Dedication und nochmal der Punkt, ne, halt nicht unbedingt nur den Topf zu wollen, sondern wirklich auch das Ding als Nutzer haben zu wollen, so. Ich glaube,
2: darum geht es vor allem. Jo. Ja, gut.
3: Okay, äh, ansonsten haben wir haben wir auch noch, äh, damit das nicht unter den Tisch fällt, und wir schreiben ja gerne, es gibt jede Woche ein neues Spectre-Update, also reden wir drüber, äh, diese Woche gibt es auch wieder ein neues Spectre-Update, und zwar die 1.7.0. Äh, das ist übrigens nicht im Raspberry Blitz 1.7.1 enthalten, aber ihr könnt im Raspberry Blitz-Update-Menü ganz einfach auf Spectre klicken und dann kriegt ihr eben Spectre 1.7.1 und ähm, ich habe es verpeilt rauszusuchen, was die neuen Features sind, aber wie man das von Spectre kennt, das wird immer geiler, immer besser und äh,
2: ja. Es gibt <lacht> übrigens noch sehr viel mehr Software-Updates äh, der Woche. Ich kläre. Äh, Version 062. Ich mache das jetzt einfach so wie wie Marty Band. Einfach ja. keine Version vorlesen, nicht die Changelogs. <lacht> die, die Hard Fans hier. <lacht> 6210, Raspberry Blitz hatten wir gerade. Immortan äh, 035. Weiß jemand, was Immortal ist?
3: Das war, das war so witzig bei TFTC, <lacht> weil genau die gleiche, gleiche Frage hat Matt äh, Marty dann nämlich <lacht> auch gestellt und beide wussten nicht, was Immortan ist. <lacht>
2: <lacht> von PT, von BT Contract, ist Minimal Privacy Focuses, Opinion Lightning Protocol Implementation. Oh, da schau her. Siehst du. In, interessant, interessant. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also Security, Privacy, Resilience ähm, wird da hervorgehoben. Kann man sich mal anschauen. Gibt schon seit einem halben Jahr, noch nie davon gehört. Äh, Sparrow 151, äh, Nix Bitcoin 0053 Lightning Terminal 052, Alpha. Und es kam natürlich Mittwoch auch der neue Bitcoin-Optech-Newsletter Nummer 171 heraus und äh, da ging es hauptsächlich um Lightning-Geschichten. Also ähm, da ging es um äh, Paying Frequently Offline Lightning Notes, also Offline Lightning Payments, Lowering Lightning Payment Path Probing Costs, ähm, wie man also, das ist auch relevant für die PK-Payments, glaube ich, wenn man eben den lightning Netzwerkgrafen proben will und schauen will, wie geht ein Payment durch den Graphen durch, wie kann man da seine Kosten reduzieren und signet, testnet Dinge, Client Service Changes, Tablet Trivia, alles ist dabei, ganz wunderbar, große Leseempfehlung. Das ganze Passwort, Bingo. Ich habe jetzt nicht <lacht> große Leseempfehlung auf jeden Fall. Jeder, der jeder, der in Bitcoin tief eintauchen will und den Bitcoin Optic Newsletter nicht abonniert hat, der sollte mal sein Leben überdenken.
3: Genauso für den, äh, genau das gleiche gilt für den
1: Tulpenkurier. So ist das. So ist <lacht> genau das gleiche. Ähm, zwei Sachen noch von mir. Zum einen äh, Sparrow Wallet unbedingt updaten, weil die Version 1.5.0, da äh, wird nicht mehr Coin, der, der Coinjoin äh, wird nicht durchgeführt, wenn, wenn der Computer aus ist. Das wird erst äh, mit der neuen Version behoben. Und ähm, Spectre Version 1.7 kleine Erinnerung an mich, ich sollte updaten, denn ja, wir haben ja unseren Multi... Oh oh, die Vereinskasse <lacht> ist leer. <lacht> ja. Unseren, unseren Vereinskassen Account äh, ist ja Multisig und äh, ich habe das dann geschickt und der Fab hat mir darauf hingewiesen, dass ich noch auf Spectre 1.51 bin. Das ist also. komplett Legacy. Das ist <lacht> schon uralt.
2: Katastrophe, Katastrophe Markus. <lacht> ja. du, du als Wahl solltest das eigentlich es besser mit Multisig umgehen können.
1: Ja, genau. Ja, anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Da ja, gab es da einige Probleme. Ja, das Absolute auszutauschen. absolut Katastrophe. <lacht> ja.
3: ja, apropos, äh, ich glaube, das kam, nächst, äh, kam letzte Woche auch zur Sprache, aber die LND-Version 13.3 oder 0.13.3. Äh,
2: Oh, jetzt ist der Dennis weg. Oh je, der
3: Dennis. Er ist, ist
1: eingefroren. Dennis ist
2: Hat
3: es
1: Alltime
2: high nicht überlegt. Wer jetzt Version upgraden,
3: weil es oh. da eine wichtige Sicherheitslücke oh. geschlossen gab.
1: Jetzt ist er wieder da. Oh, dann ist du wieder. Warst wieder kurz da. weg, Dennis. Kurzes, warst du so ein Standbild?
2: Kurzes Kurzes Nickerchen.
1: Eine Statue warst du gerade kurzzeitig. Gut, okay. Ich sag's nochmal:
3: äh, wenn ihr unter der lnd version 013.3 unterwegs seid, dann gradet einfach ab, euch zuliebe und. <lacht> Ansonsten, äh, ihr wisst, das Bier trinken, Backups zerschlüsseln, <lacht> Sets stapeln und
2: genau. Was,
3: was, was nehmt ihr wir eigentlich heute als?
2: Ja, was habt ihr noch vor an, an, an diesem Alltime High Abend? Die Nacht ist noch <lacht> jung.
1: Äh, meine Frau hat mir gesagt, ich muss mich ums Kind kümmern. So viel dazu. Alltime High nachten <lacht> ich verbringe heute meine Alter time -high -nacht mit mit der Kleinen, weil die ist nämlich uh, Bitcoin-Native. Und ich habe keine Lust, mit Legacy-Leuten meine Zeit zu verbringen. Das <lacht> That's the spirit. Guys, <lacht>
0: Sollen wir eigentlich
2: mal ähm, eine Kinderfolge machen oder sowas?
1: Ich habe es mir schon mal überlegt, ja. Aber die Kinder, die wollten dann zert als Bezahlung. Das also
3: Yari ist
1: total heiß auf das nächste Mal. Der
3: war ja oftmals schon bei den Jubiläumsfolgen dabei und der will unbedingt. Der,
2: der, der Nummer eins, <lacht> eins wenn es um den Blockboy geht. <lacht> Das wäre doch mal eine cool. Folge,
1: ähm, Kinder erklären Bitcoin. Also gab es doch früher schon mal so ein Legacy-Fernsehen.
3: Bei Dingstar oder, oder so, ne?
1: Ja. <lacht> das,
3: war, das war tatsächlich mal bei einer der Jubiläumsfolgen, ich glaube sogar bei der ersten, ähm, ja auch die Idee, dass wir da sowas machen wollten. Ne? Ich erinnere mich dunkel.
1: <lacht>
2: jetzt wird es Zeit, Zeit.
3: Aber ich glaube, nächste Woche, das wird echt... Komplett eskalieren. Ich weiß nicht, ob wir da die ganze Crew zusammenkriegen, aber es wäre schon geil, wenn wir irgendwie hier zu zehn so einen Call haben. Das
2: schaffen wir, das schaffen wir. Sollten wir mal ausprobieren, wie, wie das dann wirklich sich anfühlt und wie extrem es eskaliert. Weil so zu, zu vier, zu fünf, das geht ja noch, ähm, zu zehn. Geht noch, ja. <lacht> schauen wir mal. Ja, es war äh, bei der Zitadelle ja auch schon, äh, die,
3: die Sondersendung, die wir da im Kreis veranstaltet haben. Ja, aber
2: im, im physikalischen Raum, glaube ich, geht es noch sehr viel besser wie, wie zu zehn äh, auf einem, auf einem Remote-Video-Call.
1: Äh, ich habe noch, hab noch zwei Sachen. Und, äh, zum einen, ich habe mir zwei Bücher bestellt. Ähm, das eine heißt Der Staat und das Gesetz von Frederick Bastiat. Und mhm. das andere heißt Was man sieht und was man nicht sieht, auch von Bastiat. Und äh, das Interessante dabei ist, ganz hinten in diesen Büchern gibt es ähm, einen QR-Code, wo man mit Bitcoin bezahlen kann. Oh. Und ähm, ja, und ähm, das ist nicht so ungewöhnlich, denn der Autor dieser beiden Bücher, oder der Übersetzer, oder wie man das immer sagen will, ähm, ist Michael Ladwig, der ja auch schon bei zwei Folgen bei uns dabei war. Äh, wie hießen die zwei Folgen, Dennis? Hilf mir einmal. Uh, der letzte,
3: der, nee, der erste MMT-Ler, war, das war die letzte. Morris Höfken. Richtig.
1: <lacht> Wo es um
3: John Law ging. Genau. Und die andere äh, war, war generell äh, demokratiefeindlich, wurde sie auf Twitter genannt. Das war äh, mit eins der Highlights für
1: mich. <lacht> oh, stimmt, da haben wir, da wurden wir als Verschwörungstheoretiker äh, abgekanzelt, ja. Um, das ist die eine Sache und die andere Sache heißt ist... Halt unbedingt ich, hören. <lacht> mit um, einer der besten Folgen. <lacht> Definitiv. Und die andere Sache ist, um, ich habe wirklich... Also es, es fängt immer mit einer bescheuerten Idee an und dann um, irgendwann denkt man sich so im Bett, so eigentlich ist das gar nicht so bescheuert und vielleicht könnten wir es doch machen. Und ich überlege wirklich gerade, den Plenarsaal in Bonn zu, zu buchen und äh, vielleicht die paar, die fünf Leute, die jetzt noch zuhören, ähm, äh, sagt mir einfach, was ihr davon haltet, ähm, dass wir nächstes Jahr vielleicht uns ähm, im Plenarsaal in Bonn treffen und der Gigi äh, vor dem Bundesadler äh, hier so im grünen Anzug eine Rede hält. Gigi, würdest du das machen, oder so?
2: Ja, im Anzug geht es immer.
1: <lacht> also ähm, ich, ich überlege es jetzt gerade wirklich ganz ganz hart, vielleicht mache ich das dann am 25. Juni 2022, dass wir da vielleicht äh, uns in Bonn sehen und irgendwie, ja, in einem Plenarsaal und ich dann da sitze und Einspruch schreie oder so. Hat, ich denke, hat mal, die dieses Mikrofon Datum
3: geschichtsträchtige äh, Bewandtnis?
1: Äh, ja, äh, äh, da ist der Plenarsaal noch zu buchen. Okay. noch frei?
2: <lacht> okay. Super.
1: Ja, genau. Also das überlege ich gerade und äh, mal sehen. Vielleicht wird das wirklich was. Also, also Satoshi hat
3: bei all seinen Datumswahlen äh, sehr, sehr gute, <lacht> sehr gute Punkte mit reingebracht. Wir bei 21 denken wesentlich pragmatischer, wie man sieht.
1: <lacht> äh, es hat auch einen ganz wichtigen Punkt. Also die anderen äh, die anderen Sachen, die noch frei waren, die waren in der Ferienzeit und ich wurde doch gebeten, dass man bei der nächsten Zitadelle die Ferienzeit meidet. Anscheinend sind viele Bitcoiner hier mit Kindern und die wollen irgendwie nicht in der Ferienzeit. Ja, das war sozusagen... Der, das einzige das jetzt Kriterium, kurz das, das gestellt wird. sind viele wurde. Schüler. Und <lacht> die haben was besseres in der Zeit.
3: Da muss, da muss Ole wieder Schule
2: schwänzen.
1: Genau, in ja. der Schulzeitzeit kann man Schule schwänzen. Der Ole muss wieder ja, Schule schwänzen. Fridays um, for Full Notes. <lacht> Fridays for Full Notes, ja, genau. Wir haben auch ein Outro heute übrigens. Ich habe es mir noch nicht angehört. Wer hat es eigentlich ausgesucht? Mir war er verantwortlich.
3: Kommt um drauf haben. an, ob du Gigis meinst oder meinst. Ach so, ja. <lacht> wir haben zwei.
2: Es <lacht> sind, sind zwei Autos. Beide. Ja, alles ist erlaubt.
1: <lacht> Von wem ist das hier? Das ist meins. Ich will not comply We're
0: trying to take me to task Cause I don't wanna wear a mask Take some vaccine that could maybe make me die Yeah, das
3: sperrt uns auf YouTube.
0: That <lacht> das <lacht> das das lie, lie. That's why ich <lacht> <lacht>
3: Alle haben die gleiche Strategie, jetzt nochmal die Reste vom Bier zusammenzukippen.
0: Folge
2: neigt sich dem Ende zu.
1: Oh yeah. so. Es ist ein richtig guter Song, Dennis. So ja, stark.
2: Blind Joe, I will not comply. Und <lacht> der, der Untertitel sozusagen ist A Tribute to Vegetables, Vitamins and Truth. <lacht> Und der Typ, der spielt, ist wirklich blind. Schaut zumindest so aus. Also Blind Joe. Um, ziemlich beeindruckend. Er <lacht> hat die Vibes, ey.
1: Ja, die er hat auf jeden Fall die Vibes. Und wo und ist jetzt deins? Ja, dein ich ich habe es gerade
2: in dem komischen Chat auch noch geschickt und okay. äh, in, überall habe ich es geschickt eigentlich.
1: Überall habe ich geschickt, okay. Spiel ich mal ab, Und das ist Money,
0: sound Money, No More funny Money, yeah, Count the Money, Drown the Money, it's loud money, but you never realize it ain't about the money, in a clown world, inevitably headed for a downturn, it's about taking down into the ground dirt, structures of power, take it for granted, nevertheless, we take on the phantom, it is a random part of a plan, carry it out quietly way in advance, take a seat or come dance with me to the sun that is setting on a fantasy, forget legacy, see what I see, take us the day of the future to be, break the chains, embrace the chain. Keep Peter Schiff zum Schluss <lacht> <lacht> Habt
1: ihr noch famous last words?
2: <lacht> ja, ich kann das nur noch mal wiederholen, was da in, in dem Song gerappt wurde. Also Five dubbs legacy system es ist es einfach nicht wert.
1: Oh, meine Ellen markets position muss ich noch schließen. Halt, das muss ich auch noch machen. Ne? Ich vergesse.
2: Hört auf zu traden, hört auf zu gehen. Wart,
1: warte, 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 warte. Wart. Aber ich du bin, warst mit
2: Short ganz gut dran.
1: Ja, ich schließe den mal jetzt. Ich bin jetzt ähm, 18% im Plus und zwar 18.610 Sets habe ich jetzt gemacht während der Folge hier.
3: Das kann nicht also. sein.
1: Wow. Das kann nicht sein. Oh, was.
2: Irgendwas <lacht> ist deine, kaputt bei Ellen dein, Martins. <lacht> deine Urenkel werden sich diese Folge reinziehen und werden ja. glauben, oh Mann.
1: Was stimmt mit dem nicht?
2: Der Markus. Für
1: 18.000 Sets kriegt 18 man heute ein Auto. In, in,
2: in, in 20 Minuten quasi.
1: Ein fliegendes Auto, der ja. Der Uropa ja, hat ein genau. fliegendes Auto in, in, in zwei Stunden gemacht. Ja, gut, die 18.610 Sets, die werde ich auf jeden Fall jetzt spenden an den 21 äh, Kanal. Ja, geht schon wieder in die Vereinskasse. Ja. Und, Reicht aber äh, nicht
3: für einen Shoutout. Das ist eine, ja. eine Selbstspende.
1: <lacht> Musst du nicht vorlesen. Spannende Antwort, super, vielen, vielen Dank. Ja, spannende Antwort, ja. Hattest, spielen wir noch ganz kurz. Daniel, wie findest du das?
2: Spannende
3: Antwort, super, vielen, vielen Dank.
1: <lacht> ich würde sagen, wir lassen die. Ähm, die Cyber Hornets zum Schluss äh, diese Folge beenden. Nice. Und äh, mit einem ähm, mit ihrem Kampf mit einem Kampfspruch oder ich weiß gar nicht wie nennt man das? Keine Schlachthof. Ahnung. Schlachthof, ja. Also Cyber Hornets. Let's go. Wir
0: schießen den Ball ins Tornetz. Wir sind die Hell.